0: Gregório, durante essa semana me criticaram porque eu sempre começo os nossos episódios imitando um famoso político aqui da região. O que, que tu acha disso? Cara, eu não sei que... quem é esse
1: político aí. Bom, o então deixa essa famoso, história
0: quieta. Mas então vamos lá. Eu quero dar, em vez de um bom dia, boa tarde, boa noite, quero dar um olá! Hein? <risos> Parecendo Rádio AM dos anos 80, né? <risos> mas nós estamos aqui em mais um episódio muito especial, como todos os outros, mas de um cara que... Eu admiro bastante. Quando a gente comentou com ele sobre o podcast, ele disse, cara, já tô dentro. Então, na semana passada, eu acabei não divulgando ainda, porque ainda não tinha feito o convite formal. Mas aqui está conosco, Matheus Reck.
1: Grande, Matheus. Eu, eu, eu achei interessante, Felipe antes de abrir a palavra para o convidado, que é. ele tem muita história para contar, né? Porque antes do negócio, a gente não conseguia sentar aqui para dar o, o, o Reck ali no, no, no aplicativo, porque... Ele já foi contando histórias interessantes ali, a gente foi conversando sobre a vida, sobre tudo, né? Então, com certeza vai ser um episódio muito legal, com, com muitos aprendizados. E aí, Matheus, como é que tá?
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu acho legal esse boa tarde, bom dia. Eu, geralmente, falo lá, né? Tudo bem, enfim, porque a gente não sabe quando vai atingir as pessoas, né? Mas, Gregório, Felipe, muito obrigado pelo convite. A gente estava conversando antes como é bacana isso que vocês estão fazendo. Eu acho muito legal né, de contar as histórias das pessoas que estão aqui. E, por favor, eu não vim aqui ensinar nada, tá louco? Eu sou um eterno aprendiz Ah, não, não, eu que, que vou, vou vocês. ensinar. Eu que vou ensinar. E, ah, não, então tá, Eu aceito <risos> tá bom. porque eu, eu, eu sou um eterno aprendiz. E eu acho que esse é o grande barato da vida, né? A gente trocar experiências, conhecer gente de todas as idades, de todas as. Os lados, né? Vocês dois aí, o pessoal da tecnologia ligado muito forte, né? Principalmente o Gregório. Que né, uma vida toda dedicada a isso, né? É, feitos bem relevantes né, disso aí. O Felipe, que eu conheço, meu Deus do céu, o Felipe eu acho que eu conheço desde que ele devia ter o que? Uns 7, 8 anos de idade, eu lembro de ti. Né? Correndo
0: pelas ruas, incomodando. Com
2: teu pai, cara, muito legal. Então, foi muito legal. Eu não tenho hábito de podcast, não ouvia, cara. E vocês me fizeram ouvir podcast. Eu ouvi todos os podcasts, Coisa com exceção massa. de um, por falta de tempo mesmo. É, mas é um alguém. episódio
0: bosta do Humberto lá, então. Só... <risos> Puxa mas, muito uh... vai... Muito legal, Mas ter um detalhe importante, só que eu queria começar, que é o seguinte, ó, a gente trouxe alguns episódios atrás, o Fernando, que foi gerente da rádio por muito tempo, Isso. e era o cara que ficava por trás dos microfones, e agora a gente traz o Matheus, que tem uma certa história em rádio, né Matheus? Tenho. Conta pra gente, já que a gente tá falando de podcast, tu tem uma história de microfone?
2: Tenho, cara, eu sempre gostei de rádio, assim, desde... De, de desde muito cedo, assim, né? sempre gostei de música, né, sempre, música faz parte da minha vida, eu consegui viver, viver intensamente, sabe? a questão musical, ter banda, aquela coisa de guri mesmo, você assim, sabe, Nossa. foi muito legal, e o rádio sempre chamou a minha atenção, e, e tudo que se relaciona a isso, e o microfone, enfim... Uh, puxa vida, eu peguei a chegada da MTV no Brasil. Então eu passava as noites, a madrugada, assim, 92. olhando a MTV, é. Uh, com o videocassete ali prontinho pra gravar os clipes que eu queria ver, <risos> das bandas que eu gostava, assim. E, e o rádio eu sempre gostei. Eu me lembro que o, o estouro, assim, pra mim, assim, a flechada no coração, vamos dizer, foi quando eu comecei a ouvir um programa que mudou praticamente. Dá pra dizer que ele mudou, foi uma quebra de paradigma, né? Que foi o cafezinho, né? Ah, tá bom que isso marcou
1: muito, muito a época,
2: né? Isso foi uma coisa muito poderosa porque os caras fizeram isso que a gente tá fazendo agora aqui, né? Só que eles faziam isso nos intervalos entre eles, né? Tipo, os intervalos entre os programas, iam conversar, e batiam papo e tal. E um dia um deles teve a ideia de dizer, olha, por que a gente não faz isso ao vivo? Por que a gente não faz no ar isso aí? Nossa, querida... E eles chegaram, abriram isso aí no ar e foi o programa. Né? Eu acho que todo mundo que vai ouvir esse podcast vai. Ou já ouviu o cafezinho, ou enfim, ouviu falar alguma coisa assim. É uma referência, é uma referência né? Ficou, ficou uma, uma referência, referência. Ficou uma referência. E aí aquela época foi a época que eu mais ouvi rádio na minha vida. né E, e aquilo me marcou demais, enfim, eu comecei a dar muita atenção, enfim. E aí tinha. Uh, na época, aqui em Gramado, tinha, como o Fernando já falou no episódio dele, tinha a. Uh, era.. Eu não lembro como é que era o nome da. Transamérica? Não, não, não. Ela... A rede... A rede era... É do... Acho a acho rede de rádio Felicidade, rádios. rádio Felicidade. Alegria. 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 acho que era a uma alegria, coisa assim. Alegria, da... alegria, gente. Do... Que eu lembro que era o seu Walter, né? Alter eu acho que era o dono da rádio, enfim e, e aí ela virou uma, uma uma franqueada da Transamérica como ele explicou para vocês aqui ah, já. Ah assim, entendi. Tá? entendi. a
1: gente entendeu, entendeu até que... tudo sobre essa mecânica. Eu achei da muito rádio, legal que é... fez
2: perguntas assim como é que funciona e como é que é isso aqui. Como é que curioso que é isso aqui? né. Muito legal. Entender, eu e o mundo é muito funciona. bacana como eles monetizam isso né como funciona a rádio. E aí eu tinha um grande, 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 grande amigo A quem eu devo muito disso Que é o Daniel Schmidt Que é um cara que vale a pena ser convidado Ele tem muita história para contar Esse cara transcendeu muitas coisas assim No mundo da música disso aí. E ele tinha Ele tava trabalhando na rádio Eu não sei exatamente no que E ele tinha um programa da rádio né Que era o Clubber FM Música uh, eletrônica né? Ninguém falava Clubber eletrônica Clubber FM Clubber Transamérica e aí, ele, eu desbarradando ah, e tal, uma hora dessa eu quero um lá ver, tu, né? E todo mundo dizia: olha, a hora que tu entrar na latinha tu não sai mais, é um problema, é um viciante e tal. E aí eu fui lá e vi ele com aquela mesa, operando o programa e tal, e eu pá. Também quero. É, daí, aí tinha um programa no sábado que chamava Flamion, né? Flamion Transamérica, das 11h ao meio-dia. E o cara que tava apresentando, era o louco da. Meu Deus do céu, tinha uma empresa de informática que acho que era Ganeza. Sim! Ganesa. Sim, era Ganeza. Tá? Sim. ele apresentava esse programa. Mas ele eu acho que já não tava mais no.
0: A Ganeza da VRS, que era isso, ali no Acácia Negra.
2: Isso aí, ele era o. digamos, era o um licenciado, Dono ali. O negócio sim, sim. Da, da VRS. Meu Deus, tu desenterrou essa aí, cara. Ah. Pois é E aí o programa tava meio assim e tal E quando liberou o Daniel sugeriu Não, o Matheus vem fazer e tal, não sei o que E eu, cara, eu vou
0: Vinte e poucos anos Sem, Sem nenhuma experiência, experiência prévia é, Só de ouvir
2: os caras falar, Sim, né? né? E pá, foi muito bacana, cara Porque daí tu tem assim, sabe? ter aquele envolvimento Tu começar a falar Tu tem que, né? Desbloquear algumas, algumas áreas ali do E
0: teu... no rádio tu não pode deixar o, o, o vazio Né? é
2: na, ô, não é ô, ô. Mais do
0: que isso, é? tu
2: tem que falar algo que seja legal. Ah, tá? sim. Eu, eu acho que preencher espaço, nem sempre é necessário. Desde que tu preencha ele com coisa muito legal. E a primeira coisa que eu fiz, puxa vida, eu vou, vou fazer um programa exclusivo de música, de rock gaúcho. Caraca! Wait, o
0: ver. auge do rock gaúcho dos anos 90?
2: É, tinha bastante coisa legal, né? Pô, tinha muito Tinha muita bastante música. coisa legal. E o rock gaúcho é muito subestimado.
0: Assim, é muito bom. Teve uma o rock fase gaúcho,
2: complicada, cara. assim infantil até, né? as bandas estranhas, assim, mas tem músicos muito bons aqui. né? Para mim, um dos maiores músicos uh, da minha vida. né? Ontem mesmo, eu e Adriano, a gente adora fazer isso, parar e ouvir. Eu já fui em, sei, N shows. Né? Para mim, um dos maiores músicos da minha vida é um cara de Pelotas que se chama Vitor Ramil.
0: Vitor Ramil. Esse
2: cara é um claro. gênio musical, um escritor, uma mente... Conhece ele? Conheço pessoalmente. Conheço eu
0: pessoa trabalhei pessoalmente. com a irmã dele, a arquiteta. É isso há muitos anos atrás, é obviamente. Nome... Ah, puta, como é que era é, o nome? Um nome com né? K,
2: né? Porque o único nome que não tem K é o dele, né? É. Cleiton, Cledir. Ah, não, e então tem é a Branca, amigo, que é a. que é a irmã dele, que é a produtora dele.
0: Não, Mas é uma outra irmã que mora na, na, na Espanha E é arquiteta e tal Mas eu lembro dela me contando Que ela... Eu disse, ah, não sei o que o nome dela Não lembro o nome dela Sabrina Ramil Alguma coisa ah, assim tá. Ramil, Ramil Um dia ela... Não, eu sou irmã do Vitor Ramil Caraca O cara é uma lenda E tu irmã do cara é. É, Pra
2: mim é disparada disparado, assim, o músico mais importante da história. Que massa, hoje. cara. Eu
0: não
1: tenho. É talvez eu não incrível. tenha dado a. Eu a também, atenção,
0: vou chegar em casa, vou botar
1: no Spotify é, ali pra,
2: pra. É bacana, viu? Né? É... Pelo Ele é o nosso Bob Dylan. É mesmo, cara. Eu acho que se eu tivesse ouvido isso, ele detestaria que eu fizesse é. essa comparação, <risos> mas, cara, com 14 anos. Eu vou marcar ele, eu vou marcar ele. Com 14 anos ele tava compondo músicas já, né? Ele tem obras, então, desde os 14 anos, né? E obras assim com. A
0: relevância. Por Massa
2: import... Enfim E Enfim e... daí o programa tocava Bastante rock gaúcho Enfim Essas coisas todas E por um Isso que, que ano era, que era, era um Cara era só pra... 95 Acho que era 96 Cara E cara. antes disso e Então tinha um programa De projeto. eletrônica o Daniel é, e... já fazia. <risos> <dia> <risos> eu não de tu, tu, como é que era a música eletrônica em 90 e poucos?
1: Não era nem era, trance não. nada. Era, era cara. Não, te, era não, meu, era Deus, uns aí, anos 80, tá, talvez, uma coisa assim.
2: Kraftwerk, né, que é uma banda alemã da década de 70, né? Devo, que, 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 que é uma banda. Mas o. Pronto, cara, eu, não e sou, essas eu não sou. Coisas assim. Eu não sou o cara. O é, Daniel ouvi. é o cara que fala isso aí, velho. o Daniel. Não é, vai vir aqui com certeza. É uma das pessoas que mais conhecem de música que eu vi, assim, na minha vida, de fuçar nessas coisas novas. Ele tava muito à frente do tempo dele e eu tenho uma dívida, né? Mas eu já falei, pessoal para ele agradecer pessoalmente, mas bacana deixar esse Registrado, mesmo, né? Deixar registrado aqui no meu primeiro podcast que eu faço na vida, né? Então foi isso, aí o rádio foi tendo, eu fui tendo uma sequência de passagem por coisas assim de rádio, cara. Daí abriu em Gramado, a Gramada FM, que era uma rádio comunitária, vocês devem já ter Não sei. Falar. Tem ainda? É 88.3,
1: 88.5 não é o negócio? Essa é a clube. É a clube.
2: Mas é uma rádio que era ali no Morro dos Cabritos, tá, tá, sim, e sim. aí os caras que montaram a rádio, meus colegas de faculdade, né? Na época eu tava fazendo a faculdade de Direito, e aí os dois irmãos, o Matheus e o Felipe Dourado, o Felipe foi procurador, do sim, se conhece, não sei se você conhece o Felipe, sim. me convidaram pra fazer um programa, mas, eu, mas é claro que sim, né? Um programa de duas horas eu tinha lá, que daí também, aí eu focava em música, em rock gaúcho e, e rock sul-americano. Comecei a futricar e conhecer um monte de coisa de rock argentino, uruguaio, né? Enfim, rock aqui do Cone Sul. E foi muito, muito bacana. Eu tive aquele programa, acho, por uns um, quase um ano, assim. Aí o meu tempo, eu não tava mais tendo tempo, né? Daí saiu fora. E aí em 2012 ou 2013, eu não vou recordar bem, é... eu tomei com a galera da Clube FM, né? O Lucas Dias, que é o dono da rádio lá. Outro cara que vale também, mano muito é, bacana tem fala, muita é. tem muita história para contar também de vida assim inclusive e uh, e aí eles têm um programa na segunda-feira que é o Clube Esporte Clube que fala sobre esportes e aí eu, ah, do nada me convidaram pra participar desse, desse programa cara e aí eu tô lá já são nove anos acho que tem esse programa eu não consigo ir com a frequência que eu gostaria mas de novo eu tô dentro do rádio e agora com um elemento fantástico né porque isso aqui começou que a gente tava falando do cafezinho, né? E um dos integrantes do cafezinho é o Cagê Lisboa. E o Cagê Lisboa hoje é o diretor de, de conteúdo, eu acho, da Clube, lá na parte musical. E ele apresenta o Clube Esporte Clube. E aí hoje eu tenho a possibilidade de dividir a bancada com um cara que foi o cara que fez gostar de rádio para valer e ouvia ele, sabe? Então, cara, muito legal. O rádio é uma coisa fantástica. Eu não, o KG... E esse clima que a gente tá aqui lembra muito rádio, né? O microfone na frente, ideias, conversar, trocar. É um porque eu porque... acho que o
1: rádio é muito conteúdo, conteúdo né? né? tu, tu tem, que... Que tem Que nem tu tava falando, falando antes, né? Tu precisa ter conteúdo. Tu não, tu não pode, pode, tu tu consegue, consegue artificializar é. as coisas com um efeito especial. Que nem a própria televisão, o cinema, consegue construir um visual que daqui a pouco te, é. te fuja... Uh, te, te, te cria uma ilusão, né? Já, já o rádio e o podcast, por consequência, né? Tu precisa ter conteúdo, tu precisa ter alguma coisa por trás. Ou é música, ou é conhecimento, alguma coisa, né?
2: É. E é interessante, é bem isso mesmo. Né? Porque tu vê, tu para onde te chama atenção, né? Tem rádio para todos os gostos, né? Não vou dizer que gostos duvidosos, enfim, mas cada um tem o seu, né? Mas eu paro nas rádios que trazem assim uma música diferente, uma coisa. Ah, como é que eu não ouvi isso? E a coisa mais legal do rádio é a surpresa, né? Tu tá ali. Ah, quanto tempo que eu não ouvi essa música, cara. Ah, me traz lembrança, enfim.
0: Ah, ah de Desculpa interromper, mas eu queria só complementar um detalhe que tu falou agora do, do KG, né? Para dar os devidos créditos aqui lá atrás. Quando surgiu a ideia do cafezinho que tu falou, a gente tem né, enfim, dando os créditos aqui até, marquei ele ali no Instagram, vamos ver se ele vai responder. Mas uh, o, o, né, o Alexandre Fetter o Mauro Sim, Borba, o próprio época, KG, o, era o Arthur Borba, de Faria, o Maurício Amaral, o esses Coto, caras todos, costura, é verdade, o Couto, e aí, né, se transacionaram pra Atlântida e tudo mais, e aí eu lembro em 2013, o KG foi demitido da Atlântida, que ele tava no cafezinho, no, no pretinho básico, e, e eu adorava o KG, ainda adoro o KG, eu pensei, puta, coitado do, do KG, né, coitado do KG, coitado do KG. Quando eu vi, ele se mudou pra Canela. E tava na clube. Cara, que massa, velho. O cara tá próximo da gente agora. Eu, eu me lembro. E ele de... veio entrando devagarinho na Clube <risos> FM, muito se legal. estabeleceu na serra é. e agora tá aí, virou amigo da Gurizada. Né? Tá
2: podendo fazer o que ama, né? Porque ele faz muito bem, mas ele tem programas de outras rádios também, não me Ah, é? Eu não sabia? Que... É.
0: Ah, ele não é exclusivo, então. É ah, uma lenda da, é, da, é, da é. comunicação
2: FM, aí, né? cara que passou pela Ipanema, nossa, Ipanema foi outra rádio que eu ouvi muito, cara. Gostei também muito. marcou
1: a época, né? Nossa, eu me lembro, cara, carro como carro, eu, eu acho que peguei, peguei essa época do cafezinho quando eu tava na escola, escola, no ensino médio, é, se eu não me engano. Se é eu estiver é errado ou se já era pretinho, mas tipo 2010, 2010. Já era pretinho,
0: mas tinha lá, o cafezinho é, também. É, não Existe até hoje o cafezinho.
2: Sim, foi uma surpresa. Esses Tempo atrás eu achei. Tem uma mix, acho que é, né? Isso aí.
1: Tá lá o, tá lá o foi, programa.
2: Boa, e cara, eu cara, me lembro cara. como
1: aquilo marcava, é, tipo, até eu, mesma al... música. eu e alguns a amigos gente... meus... A hora do Rush, às seis da tarde. Verdade, verdade. E alguns amigos meus, eu eu tô... E, tô... na época a gente até criou um programa, se chamava tô... Afundando Chinelo na escola. Afundando Chinelo. Que a gente gravou, até tem um blog lá. Tá em algum lugar isso aí. Tá em algum lugar, exatamente. Mas a gente fazia muito daquilo que era... Pegar as piadas, contar as piadas, e eu me lembro como aquilo marcava, tipo, a piada que tu ouvia, daí tu levava pra escola no outro dia e tal. Ah, que coisa, Fazia sucesso. Pegava coisa as gurias por causa não. das piadas. Não? Ah, difícil, difícil. Né? <risos> Aliás, cara, o
0: nono episódio a gente não contou nenhuma piada até agora. Acho que talvez pois tá na é... hora, né? Tava não, contando. não é um o é um é um perfil. De mim não vai sair não. nada. É, não vai sair é. piada daqui também. Mas, Matheus,
1: me conta uma coisa, cara. Eu, eu me lembro, eu quando comecei a ter internet. E, e daí, daí na né? época que eu começava Pensar a fuçar no computador, computador ali... Só uns 10 anos atrás. O que foi, foi assim, quando
2: tinha uns 2 anos de idade... E daí eu sempre lia muito o Globo Esporte. Tá. E eu, eu me
1: lembro, 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 lembro que... Depois de do lado das, das coisas, né? Eu lia algumas coisas e... Ah, esse cara aqui, esse cara... De canela, como é que é isso? Cara, como é que foi isso? Primeiro, parabéns por ser colorado, né? já é uma grande virtude. Mas como é que foi isso, cara? Como é que tu começou a escrever? E, e Que massa, né? Tu poder dar opinião sobre o teu clube, né? E outras pessoas lendo, tirar conclusões e tal, como é que conta essa história? Isso tem a ver com a rádio? Tem uma relação? Não,
2: não tem, tem. Porque, assim, eu sei que você escreveu, enfim, uma coisa que eu... Até faço com... Faço tranquilo, não, não, não é um, um, uma, uma dor pra mim escrever, eu gosto de escrever. E, e, e foi na época que eu tava assim. Um, fanático? Nossa, muito fanático. Eu fui um dos torcedores. Eu fui bem fanático, fui bem fanático. Pois é, cara. Hoje eu, 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 o futebol, assim eu, tive um, um, digamos assim, eu tive um. eu dei um tempo pro futebol, fiquei uns 4, 5 anos sem curtir futebol, voltei a olhar para outros esportes que eu gostava quando eu era mais, mais jovem, enfim mas foi assim, cara. Eu uh, começou o projeto do blog do torcedor em 2008, se não me engano. Você é, criou um blog? Não, a Globo Esporte criou, criou sim, um blog, sim, e tal, sim. enfim, e convidava torcedores, né? E o projeto inicial tem tem torcedores lá que são do projeto inicial. O, o Arthur Lemberg do Flamengo é um dos caras que é do projeto. Ele é o, ele é o primeiro. Desde o início que mais! O blog dele é famoso, tanto que ele, tem um, ele criou um blog dele que é, 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 tem uma audiência absurda. torcedor do Flamengo, qualquer coisa que tu fizer bem lá vai dar uma audiência absurda, né? Porque é gigantesca. É enorme. E, e o cara que escrevia era Matheus, assim, interessante, né? E aí ele, mesma coisa, às vezes o tempo aperta, né? E, tal, e é uma coisa que é uma atividade que não é remunerada, é 100% paixão, ah. né? E aí, ele, eu me lembro que um dia eu cheguei no meu trabalho abri assim, ah, estamos procurando um torcedor para o blog do Internacional. Por que não? não? <risos> é, por que não? Daí aí eu entrei lá no processo seletivo, ah, mande um texto, né, falando, atualizado sobre o seu time e tal, não sei o que. Tinha um tempinho ali, escrevi um texto sobre o Internacional, eu mandei. Mas, assim, é, é?
0: despretensiosamente, despretensiosamente. Mandei.
2: Deu dois, três dias, recebeu um e-mail da Globo, globo.com. O cara que cuidava, bah, muito legal, cara o Rafael foi depois, eu não vou lembrar. Muito bacana, o cara, muita gente boa, até hoje a gente é amigo de rede social, assim, né? Robson, Robson, mas eu não vou lembrar o nome dele. Aí ele... Você passou para segunda fase, né? É, entre ou quatro mil candidatos, eles fizeram um pente fino, 200 candidatos para a segunda fase. Mande um texto falando a história do seu clube. Mandei.
0: E era na época que tu era fanático.
2: E eu era, era um É que, que eu peguei a, a subida do Internacional, ah, né, de 2005, sim. 2006, campeão da Libertadores da América do Mundo, papapá. E aí, pá, cara, e foi, né, porque eu sofri muito, né, cara Colorado os anos 90, ah, tá né? louco, né? Né? Se bem que para mim essa época agora o Inter é muito pior do que os anos 90. Concordo. Muito pior. Disparadamente pior, não tem, porque a gente não caiu em 90, né? E agora a gente já caiu e olha se não fizer algo urgente,
0: daí o Grêmio que cai, cai
2: né? de novo, né? É. E aí, segunda fase 200 pessoas. segunda fase, daí veio dois ou três dias depois assim de novo, você está na final. Putz, uma coisa, raça, velho. E aí, agora mande mais um texto aqui. Daí, cara. Agora o bicho puxei, vai pegar. Assim, lado, né? E fiz um texto bem emocionante, assim, e tal, que eu tenho ele guardado até hoje. Aí mandei e tal, toca meu telefone, 021. é golpe, ou é que é. Né? E aí, Matheus? Matheus! Que é o, Mateus, que é o, é o Robson? Ah, é Robson, eu não lembro o nome dele agora, cara.
0: Enfim. Se é Robson, é Robson, é isso aí. É, aqui é o Robson, Robson da Globo. Aqui é
2: o Robson, é o seguinte, meu amigo. Meus parabéns. Você foi selecionado e tal. deu. Eu me lembro pra uma coisa, Adriana, Adriana, olha só. Pá. <risos> daí, beleza, cara. Daí eles pá, faz a foto, não sei o quê, manda pra arte, faz a arte, daí eu assino um contrato de, de não de, vai, de, vai é, abrir de mão, exclusividade eu... de texto e coisa, assim, é tudo formalizado, assim, sabe? E comecei a escrever, cara E foi muito legal Porque começou assim O blog tava meio atirado eu comecei a puxar E ele começou a ter audiência, cara Ele tinha, um, ele tinha uma audiência De page view absurda Assim, uma coisa que, Inimaginável pra época assim, Tipo, 10 mil page views
1: Vai tu pensar tá, né? que tem 10 mil pessoas lendo Visitantes isso. únicos por dia Caramba
2: Cara, eu troço louco Assim, eu... O do Flamengo era um absurdo, mas o meu tava entre os top 10, assim, sabe? Dos 20 eu tava, acho que, em sétimo, sexto, assim. Tinha muito. E, cara, foi uma experiência muito legal, porque daí... E foi
0: 2008, então, a época da Sul-Americana. Foi de
2: 2008 a, a 2010, cara. Eu entreguei um pouquinho antes do, do Inter ser Do segundo... Porque eu não conseguia mais. Não conseguia
1: mais. Não tinha volta. tempo. Eu já tava trabalhando...
0: Mas era texto semanal? semanal como é é? Que é? Diário. Diário. Alguma coisa ali Cara... As coisas acontecendo. A
2: internet é conteúdo, né? Vocês que são mais jovens, principalmente tu que trabalha nisso. É conteúdo em cima de conteúdo. Então às vezes eu tinha que fazer dois, três vezes por dia e tal. Tá, e... Mas eles
0: te cobravam isso? Não. Mas, mas tu entendia me que era uma necessidade, é, sim. Cara, o
1: maior torcedor do Rio Grande,
0: velho. Aí ah, tinha muita gente falava contigo sobre isso?
2: Nossa, daí eu, ia beber, aí eu, aí eu comecei a ter medo, porque assim, ó. Eu ia procurar Rio às vezes, né? Cara, eu pensava, bato, que ninguém me conhece. Ah! Eu ia com um touro. Eu, ia... eu não queria ser reconhecido, cara.
0: Você não queria conversar.
2: Não, 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 não é isso. Contou eu só pro não pro queria ser reconhecido porque eu não sabia, cara. Às vezes tinha os caras que me, me desacatavam ali, mudava, Não concordavam assim. com Não concordavam comigo. Tu tá pegando muito leve porque tu é ganha bola da direção. Mas, coisas... <risos> Mas eu
1: digo. É o meu baldaço
2: da época. Cara, da... ainda da época bem história, que todas as aventuras mais loucas da minha vida eu fiz quando a internet ainda tá me engateando, cara. Eu tive banda e tal, tudo. Cara, não tem nada registrado meu. E eu adoro isso. Ah,
0: cara. mas isso ia ser muito legal se tivesse, cara. Não, cara, eu Será? tenho um
2: problema seríssimo com isso, cara. Eu, não, é. eu, eu tenho. Eu, cara, eu acho que eu tenho aquela uma variação muito leve, mas da, daquela síndrome que, eu, que tem um ator aquele que eu acho fantástico, é o Adam Driver.
0: Não sei como é, é que é. Que o cara história? que fez as
2: histórias de um casamento. Sei, infiltrado sei, sei. Cara, esse ator é fantástico.
0: Mas o que, que ele tem?
2: Ele tem uma síndrome que ele não pode se ver, então ele não assiste os filmes dele e ele não gosta de se ouvir cantando. Ele não gosta. Eu acho que eu tenho uma variação leve então quer dizer que tu aí.
0: não vai ouvir esse episódio.
2: Não, eu vou ouvir porque. Cara, pra eu já se... amadureci bastante, assim, né? E vou Sei. ouvir porque eu vou ouvir, cara. Né? E é uma variação mas... leve, como
1: o Matheus disse, né? Não é uma variação <risos>
2: leve. Não, mas eu vou ouvir sim porque eu quero ouvir. Se eu não falei muita bobagem também, né? Não, é... já tô
1: vendo o Matheus
0: me ligando amanhã. Corta,
2: corta, tira do ar aí que eu a quero base, tirar Bota todo no ar aí vamos lá. Sabe
0: cara. que tem alguns episódios que eu fico pensando, mas eu, cara, essas bobagens aqui. Se eu pensasse 30 segundos eu não tinha falado, mas que se foda, paciência. Cara, tem que é isso ser aí, natural.
2: Cara. O troço tem que ser natural e a gente é responsável pelo que fala.
0: Mas, Matheus, eu, eu, eu lembro assim, a gente se conhecia obviamente sabia quem era tudo mais levemente assim eu tive banda mas na mesma época que tu a gente tem uma, uma, uma certa sinergia ali questão de, de rádio e tudo mais e eu lembro de tipo, assim, eu abri a Globo.com e cara, novos blogueiros e aí novo do Grêmio, novo do não sei o quê e o Matheus do Twitter, cara, que massa, mas eu como não era colorado Nossa, tava bom. um pouco me lixando, mas que legal isso cara, é uma... Cara, foi né? é tão
2: legal que combinou com várias coisas, assim, uma das coisas mais legais, assim, era é, a torcida, assim, o reconhecimento, assim uma, uma grande parcela da torcida Uh, bah, bacana, gostei Aí às vezes dava as treta, e naquela época a gente tava tretando Com o Flamengo lá em 2009, lembra? Sim, sim, sim. Que a gente eliminou eles na, na Copa do Brasil Na semifinal dentro do Beira Rio Depois perdemos Depois,
1: pro Corinthians na... Depois, perdendo... pro Ronaldo. Muito é. roubado do
2: Corinthians né? <risos> ah Foi muito roubado eu, eu fui em todos os jogos De 2005 a 2010 ali cara Até a Libertadores Até a final da Libertadores Cara, eu fui em 98% dos jogos Sério? todas. Assim, Mas era excursão cara. de Colorado pra lá ou tu ia Sozinho. Ah, excursuração. De tudo que a gente ah, não importava. É pé, mesmo, eu ia, cara. Eu gostava, e a Adriana cara. é contigo? Hum, em alguns jogos, sim, cara, mas tipo, jogo quarta de noite. Sim. Cara, é loucura. loucura porque muito tu sai daqui 5 é. da tarde, quatro da tarde, e chega, chega de casa às duas e meia, três horas da manhã em casa, morto, arrebentado, sem voz. É. É coisa de gurí mesmo, né? Então depois de, <risos> depois de um tempo o cara não faz mais isso. E então assim, eu curti muito. Essa, 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 época. E aí, cara, tinha esse lance de torcida, assim. E esse jogo contra o Flamengo, cara, pá, o Arthur, né, que é o, que é o blogueiro do Flamengo até hoje, cara, ele tirava muito sarro, ele. E tu conversava com Ele onda, claro, é tudo amigo, cara. Eu sou amigo dos caras até hoje. Os caras que estavam lá, os que eu me dei que massa, assim, sim. a gente até hoje se fala por tudo, sim. né? E aí, uh, cara, aquele jogo do Flamengo, ele ficou postando um monte de bobagem e a torcida. Tu tem que devolver. Eu dizia, calma, na hora certa eu devolvo. Isso no devolvo. blog. Nos comentários internos, assim, cara, os caras porque Tu é um frouxo, o cara tá cagando em cima da gente lá e tu não fala nada. Na hora certa, na hora certa, cara. Tu tava no Beira Rio nesse dia? Não, 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 não. Eu tava no Beira Rio, eu tava num lugar. Ele aqui... agora tinha uns 10 anos. É, ali, não, 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 não ir, importa, cara. Não importa, cara. Eu não lembro, <risos> <não> na <tinha risos> época. Mas... É. E aí, cara, eu tava num lugar que é, era o um muro que fazia pra antiga Coreia do Beira Rio. E aquilo ali é alto. Na época
0: sabe? Do, do Beira Rio do Boné.
2: É, eu fui na Coreia. Não. Eu tava no Grenal do século, aquele que o Inter ganhou de futebol. Do Fernandão. Não! De 97 do, do brasileiro, aquele que a gente ganhou de virada, com dois gols do Nilson. Eu tava ah, nessa história. eu achei que era. Eu tava lá. Meu, meu pai, pai foi, foi pra praia pra 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 e, pra 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 e
1: não foi nesse jogo. jogo. Mas meu, meu pai tava nos no de 79, 79 76, 76, 75. Ah, de é de foda, e o gol mano. do Figueiredo no estádio?
2: Tá. É. Gol iluminado Pois é, cara. E aí, cara, me lembro que assim, ó, era, sei lá, 41. Três, um, eu não lembro. Uh, e nós a falta, né? Deu a falta ali, né, cara? Andrezinho, era, né? O Andrezinho era, era. tava voando. E aí, voando, aí todo cara, mundo assim, cara. é o Andrezinho ou o do Alessandro. E eu, cara, eu me lembro que eu me ajoelhei assim na muletinha, que eu tava na muletinha, eu disse, pelo amor de Deus, deixa o Andrezinho bater, deixa o Andrezinho bater, deixa o Andrezinho bater. <risos> e ele bateu, cara, e foi uma coisa muito estranha, assim, porque eu lembro de. Parecia que foi frame by frame, assim, sabe? Eu vi a bola fazendo assim, ó. Fut, Tum, 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 entrando. Cara, quando a bola entrou no gol, cara, eu dei um pulo, assim, pra gritar. E a torcida meio que andou, cara. E eu fui, eu quase estentei <risos> lá de cima. Só que uma alma caridosa me pegou pela camisa, assim, e me puxou de volta. Inesquecível, <risos> é né? E é o seguinte, eu cheguei em casa, com o sangue fervendo, né, cara. E fui lá e. Escrevi, Aí tudo um, detonou, um... Arthur. Ah, escrevi um texto muito pesado, cara. E aí, cara, comecei a receber a ameaça, ameaça de morte dos flamenguistas, né? Porque tudo Eu sei onde tu mora... Aí teve um que me mandou um e-mail que eu fiquei com muito medo. Cara, isso foi em 2009, né? Agora não tinha uh, a profundidade de tecnologia que tem hoje, né? Cara, aqui, ó, tu mora na rua tal, teu telefone é tal, a tua mulher é tal, eu sei onde tu mora, te cuida quando tu vim pro Rio de Janeiro.
1: Caraca! Caraca. Daí
2: bah não, daí não, né? eu peguei mandei pro jurídico, mandei pro. Pra né? Globo, pro Robin, gol, só, claro. só meu. Isso aqui é ameaça, né? Cara, Mas não, tinha não.
0: o teu e-mail exposto lá, particular.
2: Não, não, o e-mail do,
0: do. Ah, tá, do interno blog, da Globo né, ali, cara? tá, sim. Mas sim, eu, sim, Eu não
2: sei como cara descobriu meus dados. Que loucura, não, né? Bah, aí outro né? Mas deixei, enfim e tal. E aí, cara, depois comecei a incomodar com esse tipo de coisa E tal, e aí o tempo foi escasseando E eu saí fora, mas foi muito legal tá? Daí eu, eu entreguei o blog, cara Na época, cara, eu tinha correspondente Internacional, cara, eu encontrei um colorado Lá no país de Gales, velho Que se chamava Matthew eu me E era gringo, aí, cara. e o cara escrevia Ele era gringo? Véio. Ele tinha uma coluna toda Quinta-feira. Mas era brasileiro ou era gringo? Não, um cara do país, diga Matthew Burgess. É um gringo mesmo Era gringo, mesmo. gringo colorado. Cara, achei, no Everton, colorado. E aí... Azul e... É, lá azul, né? Mas, é. cara, ele era muito... Cara, mandaram... o Inter mandou camisa pra ele, né? Viu ele escrevendo no blog e tal. E ele mandava os textos, cara. Eu traduzia direitinho o texto dele ali, cara. Tentava botar toda a emoção que ele tentava falar ali, sabe? O cara é apaixonado por futebol. Então tinha esse cara, tinha uma correspondente que fazia pra mim também. Eu tinha um fotógrafo profissional exclusivo do, do blog, velho que é um brother meu Luciano estava, ele
0: entrava no estádio e tal, e cara, foto cara, Aí foi muito
2: legal porque ele 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 queria fotografar o time dele. E aí ele tem que se associar numa associação que nem se nem sei se existe ainda que é a Arfoc, tá? Dos fotógrafos profissionais. Mas para ele poder entrar no estádio pela Arfoc, ele tinha que ter um veículo que publicasse as fotos dele. E ele. Vá, sim. Negócio é ele estava tá
0: associado a um veículo de imprensa, assim.
2: Tô precisando divulgar minhas fotos. Eu disse, cara, eu tô precisando de fotos, então é o um casamento perfeito. Pode botar, pode botar tudo lá. Aí ele começou a mandar umas fotos pra gente botar com os créditos tudo lá. Ele chegou lá, olha, eu tô aqui e tá. tal. Cara, esse cara entrava dentro do Beira Rio, tirava as fotos exclusivas pro meu blog. Que massa. Próximo muito legal, cara. Tanto que na Libertadores de 2010, eu tava na arquibancada e ele tava lá embaixo. Ele fez, cara, três fotos assim que eu tenho guardadas até hoje, molduradas, né? Uma delas com um, um, Ele pegou um, um chumaço de grama do gol, que, que o Inter fez o, o terceiro gol do Damião aquele. Não, o terceiro gol foi do Juliano. Do Juliano, ele, botou, ele passa no meio dos dois. Ele ali. levanta a bola no meio dos dois, né? E ele botou num, num, num saquinho plástico, fechou a vácuo e botou atrás da foto, pegou as. Aquelas papelzinhas picadas e tal, colou atrás de uma outra foto, fez uma homenagem pra mim: Babi, eu só tô aqui, só pude estar aqui porque tu né, me ajudou, eu disse, cara, eu só tenho essa foto porque tu tava lá. Muito bacana. Então, teve essas coisas muito legais. E aí, um pouquinho antes da, 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 da Libertadores, é, aí, eu entreguei, né? Do entregar essa Libertadores de 2010, eu entreguei o bloco eu não tava mais tendo tempo. Mas daí aconteceu de novo o que? Ah, o Inter fez um. um Concurso para participar, torcedores participarem, o Internacional lança livros, lançava pelo menos naquela época, né? O Histórias Coloradas. E aí essa ser o Histórias Coloradas 3, daí mande o seu texto. Foi lá, Matheus, e. Toda experiência, Manou acumulada. Texto de novo, né? E eu mandei o texto e na hora já veio o seu texto, foi selecionado para fazer parte do livro. Sim. Aí foi muito legal, daí a gente foi lá no dia do lançamento do então, livro. Então, teu nome
0: está na história do Inter? Nome, ah,
2: meu ah meu vamos história, lá, vamos lá. Na minha história eu tô cara. <risos> eu não, não tá na história do meu. Tá, mas, mas saiu o livro com o teu texto. Teu clube, sabe? Tu falar do teu clube, sabe? É, eu imagino o que deve ser tu poder jogar, né, cara? Eu fico pensando, um cara que nem o Ramiro. Cara, imagina só, cara. Realizar um sonho. Jogar no cara, não, e não jogar. Jogar, ser treinado pelos maiores treinadores da história do teu clube, ser campeão da Libertadores pelo teu clube. Cara, isso deve ser uma coisa indescritível, com né? Certeza, cara, com certeza, com certeza. Deve ser uma, uma coisa fantástica. E então, no dia do lançamento do livro, cara, cheguei lá, foi no Margs, ali, né? Na, na, na Praça da Alfândega. E, cara, do meu lado sentou o Juliano. Uau. E naquela noite ele foi eleito o melhor jogador da América. Que eles fazem hoje. Sim, é que um... ele era
0: reserva, mas ele foi o melhor jogador Sim, da ele América Ele era o décimo segundo. É.
2: Um, 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 né? Espetacular, enfim. E aí, cara, sentou do meu lado e a gente ficou autografando o livro. Daí tava ele, tava o Milton Vergara, que foi um dos goleiros do Inter, tava o Manga, cara. Que incrível. O Manga, cara, sentou o Juliano de um lado e o Manga do outro, assim, cara. O Manga com aquelas mãos, cara. junto com vocês, cara do tamanho de uma raquete profissional. Os dedos tudo torto, quebrado, porque ele jogava sem luva, né? Sim. Eu jogava com os dedos quebrados. Cara, eu me emocionei. cara. Tem uma foto e não dá pra ver que eu tô emocionado do lado do cara. Que massa. O cara é gigante e tal. Ele fazia defesa com a mão, né? os caras e pegava a bola com a mão só, assim.
0: E agarrava, e segurava a bola.
2: Segurava a bola com a é mão mesmo, só. É eu incrível, não sei mesmo, é. Incrível, incrível, incrível. E foi muito legal. cara. Tem o livro lá e tal? tem guardado até hoje um livro. E aí o um único texto, porque é assim, eles... A, a premissa do, 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 do livro era uma página o texto tem que caber numa lauda né cara eu tenho três laudas e eles botaram porque foi um texto muito emocionado quando inter, foi um pouco antes do, do jogo da Libertadores de 2010 texto.
0: Ah, então peraí aí tu, tu largou o blog mas mesmo assim tu escreveu um texto foda é eles, daquela Libertadores ah, escreve um
2: texto eu mandei um texto pra. para pra... não lembro quem é que ficou no meu lugar acho que foi a Mayara não lembro porque é uma, uma de que é jornalista hoje dela, que era uma guria guriazinha, E aí eu mandei um texto lá Foi uma coisa assim Não, tô, não tá bem claro mesmo Mas eu só acho que foi isso aí E aí, esse texto tá no, tá no História Colorada 3 Que massa,
0: cara ah, Puta, que baita história, né? A gente convida o Matheus despretenciosamente, Ele tá aqui dando um tapa na nossa
2: cara O cara, o cara tem ah, um texto, texto em livro é um histórico, histórico, cara
1: Não é brincadeira texto, não, o me,
2: disse, seria, me, cara, me falaram não que o Matheus Ele era colorado Olha isso Cara, eu é isso. bastante colorado mesmo, assim, sabe? E uma das maiores emoções que eu tive na minha vida foi conhecer o Fernandão.
0: Cara, essa bah, a história do Fernandão e é uma merda. E eu vou né, dizer pra vocês, eu não
2: posso ficar falando muito aqui porque eu me emociono, porque o dia que o, dia que o Fernandão faleceu foi como se tivesse falecido alguém na minha eu, vida. Cara, eu, eu acho, acho que tudo todo,
1: colorado todo Colorado sentiu isso, cara. Eu me lembro no dia, assim. Um acidente de todo, helicóptero todo antes da Copa. Todo Colorado que eu conheci, é. meu todo minimamente chorou ou ficou emocionado, porque. Cara, eu ele tipo representava, um ele um Além de um puta profissional, um profissional, um profissional, né? Ele, que é que ele transparecia ser uma, ser uma pessoa incrível. incrível. É verdade. É verdade. Ele, ele cara, um puta líder, cara, né?
2: Uma pessoa que realmente era, foi muito, era incrível. Foi muito triste. Mas assim, eu conheci ele, cara. Consegui conversar, trocar algumas palavras com foi, ele. Foi pro
0: Inter, é tipo uma Ayrton Senna, assim, né?
2: Ah, sim. Ah, sim. É né, um paralelo. Tem estátua, né? Tem estátua, né, cara.
0: Que não é bem ele, é o Guerrinha, né? Mas tudo bem. É uma estátua. Não,
2: e fez agora, foi recente, fez sete anos, né, cara, já sete. É, junho, anos, acho, junho,
0: cara. junho, é verdade.
2: E o filho dele tá no profissional já. Tá é verdade. Mental, né? Já assinou o primeiro contrato, digamos assim, com o Inter, né. Nossa, se vocês já viram ele jogar, ele pare... caminhando em campo é, é parecido. Ah, é, 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 tem que... Acha dá um arrepio, cara, é...
0: Mas tem que cuidar por essas expectativas, né, às vezes elas acabam Não, frustrando, ele mas ele vai, é, é tem que ser na natural, cara, cara. tem que ser natural. Ele
2: tem alguém muito legal olhando por ele, então, pode ter certeza, acho que tem... Vai fazer uma história bacana.
1: Que incrível, né? Cara, a história é sensacional, sensacional né? aí do, do, do Matheus, né? Mas e, desculpa. Uh... Uma... Não, não, foi uma coisa que não tem como marcar a vida da pessoa, né? Pode ter esses dois anos ali, mas. Mas é uma coisa que. Cara, cara daqui 20 anos tu vai estar tá falando sobre isso. E é engraçado,
2: cara, porque até hoje, cara, esses tempos, ano passado eu e Adriano, a gente foi numa pousada que a gente gosta muito lá em UBC que fica perto do morro da igreja. Cara, é um troço pequenininho, tem só três cabaninhas, assim, um troço muito, muito, muito reservado. Tanto que até os funcionários, eles falam baixo, assim, você tem uma vibe, é, é pra ti, sabe? Sim. É, tu voltar pra origem, contatar a natureza. E eu tô lá no café da manhã, e o cara... Meu, um, um dos atendentes lá, eu preciso te fazer uma pergunta.
0: Eu disse sim, sim, sim. Eu vi o teu
2: nome lá, Matheus Rec. Tu é o Matheus Rec do blog? Né? da. pra Adriana... <risos> Sou eu, cara, o cara de Curitiba, meu pelo amor de Deus, eu... que massa, blog, não sei o que, deu desmaio e tal, não sei o que, e aí ele, nossa, ele empolgado, e eu zero empolgação, assim, porque eu não tava mais assim, eu não, eu não tenho mais a paixão que eu tive. Também, o Inter do jeito que tá. Não, não é por isso, cara Não é por isso mano. Eu acho
1: que a gente vai mudando Eu também tenho essa percepção Matheus Que a gente vai Sei lá te Teve um momento na minha vida Que eu era muito fanático assim, de, de pegar e ouvir O Sala de Relação Todo dia Pra ver o que, que os caras Estão comentando De ler o Globo Esporte ler outros blogs
2: Coisa Coisas vão acontecendo na nossa vida que, que a nossa energia acaba sendo canalizada para outros lugares, né? Vai passando, cara. E às vezes a gente se decepciona, assim, eu me decepcionei com o futebol por algumas questões políticas e tal. Eu disse, cara, pff, os caras não estão nem aí. Aí às vezes a gente perde o perde um humor pra ficar em casa, mal-humorado. E eu, aí, eu, aí eu comecei a fazer um, um filtro e comecei a olhar outros esportes que eu gostava quando eu era mais jovem, assim, e cara, eu, fiquei, eu acho que eu tirei um... Um ano sabático de 4 anos, uns 5 anos assim que eu fiquei.
0: Mas cara, eu acho que isso é, é super natural, é... Porque, cara, hoje em dia eu, né, que, que, que eu tô falando de mim aqui, mas... Uh, cara, eu, eu mal e mal acompanho as notícias, mas eu não assisto o jogo. Eu sei o que acontece na dupla granal no dia seguinte, ouvindo um pedacinho de um programa de rádio falando, é. os amigos comentando. Mas, sinceramente, é um negócio que não dá pro cara se estressar. Não dá pro cara ficar botando dinheiro pesado em cima. Quer dizer, quem quiser que faça e é feliz deles. Mas, cara, o cara levar a vida disso, acho que tem uma fase ali que tu é. tem que superar é, ela, esporte,
2: né? O esporte é uma coisa, é recreacional,
0: né? É! E aí, é, Matheus, assim. entra num ponto interessante que a gente conversou semana passada quando te convidei, e... que tu voltou a acompanhar esporte americano. É e isso que eu ia escutar, te perguntar, que esportes esporte são esses que, que tu falou e ali? E o ah, esporte é. americano é um espetáculo, né?
2: É, ele é feito para ser um espetáculo. É. Ele foi desenhado para ser um espetáculo. Eu curti a NFL quando ela começou no Brasil a despontar, mas mais precisamente no início da década de 90, né? E na época eu escolhi um time que tava, né, despontando, mantendo né? o que eles chamam de dinastia, assim, né? Os times que vão...
0: Os 49ers do Joy Montana.
2: Os 49ers, né? Na época já era o Steve Young, né? Que foi tá. o nosso último quarterback campeão, né? Do Super Bowl. E, pá, voltando super. Isso em 2012, cara. E no, em 2012 o meu time foi pro Super
0: Bowl de novo, sabe? Bah,
2: bem, ah, quando, quando tem, deu uma
0: brochada foi 2012, né? em 2012. Em 2012
2: foi... eu disse, ah, comecei a olhar NFL de novo. Disse, bah, com saudade de olhar NFL, cara. É, tipo, queria olhar algum esporte, alguma coisa pra me distrair, né? E aí foi legal, cara. Foi muito bacana. Peguei essa ascensão e tal. Per, perdemos pô, dois pontos, acho que foi, cara. Um pouco, pro Joe Flacco Baltimore Ravens, né? É. E se tivesse mais 30 segundos de jogo, a gente teria que
0: ter um o <risos> certo. Que sim, o esporte americano, ele é um evento e ele é muito emocionante. Eles, eles montam as regras dos jogos pro negócio ser emocionante pra caralho. É, cara. o que
2: eu gosto dos esportes americanos... Eu vou dizer que hoje o esporte americano que eu mais gosto é beisebol, cara. Que é uma
1: loucura, <risos> Eu também curto, também curto.
2: Cara, a primeira pessoa... Não, 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 cara, não, 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 seguir, não, 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 não. Não, não, não. Mas, assim, é que o é que é, 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 um lance, assim, ó, é um esporte muito complexo. De entender, sim, sim, sim. né? Pelo um dia que eu e o Felipe É um esporte ele, lento,
1: e né? E que, que tem muita estratégia por trás. É, mas assim, ele é que tá. Quando
2: tu entende ele, cara, ele tem um dinamismo absurdo e a, e a quantidade de regras e coisas. Então, ele, ele, ele demanda um nível de atenção infinitamente superior a todos os outros esportes que eu conheço. Para entender o é que, é que tá acontecendo? acontecendo. Eu levei três temporadas para entender o beisebol. Bah, Bem. Sim. Né? Então, hoje, quando acontece, e ainda assim, quando acontecem algumas coisas hoje cara, essa regra eu não sabia. Eu, essa eu não conhecia. <risos> e eu fui ler, fui atrás, enfim. E, cara, muito legal. E aí eu fiquei um tempo nesse... nesse
0: é, é que tem uma coisa legal, é que o, os narradores da ESPN, ah, eles, eles fazem... narram pra te tirar da leiguice. Eles explicam as coisas, é. né? Eles não narram pro fanático, eles narram pro leigo. Porque e eles explicam as coisas simples. É uma esperteza é deles. é uma esperteza
1: isso, cara. Oh, o show é um americano que foi democratizado na né, ESPN nos últimos, bota aí, 10 anos. Sim, né? Né? A capacidade... Qual é oh. o nome do cara lá que agora tá no Esporte TV? Oh. Ah, o Geraldo Marques. É. Ele falava do negócio ridículo, é, né? Que tá é. o gordão dele e tal. E ele que tinha uma capacidade de saber, cara, que o cara que tá assistindo o Super Bowl provavelmente não assistiu os outros jogos tá. da temporada, não tem contexto, não sabe as regras. Mas deixar o um jogo legal pra aquele cara... Era a
0: forma deles fechar o ano do um público. Grande. Quem é viciado vai assistir, independente... Eu, com todo respeito Eu quando eu assisto Eu boto a narração americana Ah, eu gosto também Porque a narração americana Ela é um espetáculo à parte também Agora eu o brasileiro te... É pra Quem, quem, quem gosta, tá por eu... dentro né O beisebol Eu teria que assistir com a, com a brasileira Mas o futebol americano não, E o basquete inglês, cara,
2: então, e, e não tem gíria né? Nas transmissões né? As gírias são de tem... jogadas e é, coisas. Tem eu... os termos específicos Do esporte Quando é. eu assisto Eu gosto de botar Na transmissão americana Porque ela vem carregada De informações O brasileiro é muito arreganhado assim É né? muito... E, e é um Mas não pouco, tem problema, eu um acho legal pra, porque você precisa traduzir algo né, e, e contextualizar na cultura que tu tá inserindo isso aí. Isso é muito bacana. Mas é um esporte americano e eu gosto de ouvir o jeito que eles falam. Então é. eu assisto, eu já assisti jogo de quase 6 horas de beisebol. Caraca, velho. Jogo é. de, de, de playoffs, assim. Então é, o cara tem que gostar muito, né? Claro, por isso que tem lá é, a. a tem uma cultura, né, das comidas de estádio, né? Os restaurantes então, de estádio, cada estádio é. o cachorro sua... quente, as é, coisas É, cada assim. estádio tem o seu, o seu prato. É um
0: evento assim, social, cara, né? tu vai com a família então, inteira. Ah,
2: não, o jogo fica, às vezes o jogo fica meio parado, ele sai, dá uma volta. E isso é que é legal, né? O normal de um jogo de beisebol é três horas aí, né? O NFL também, né? só vê, né?
0: São 45 então, minutos de bola rolando, mas é três não horas. Não é só o jogo,
2: mesmo. o espetáculo o não, é é não é só o jogo, né? aí tu falou tudo, cara. É. Aí, é tu entender Quando tu começa a entender Por que, que o cara fez isso E tá fazendo aquilo e tal E uma das coisas mais legais Que aconteceram na, 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 na última temporada Na penúltima temporada O Tony Romo Que era o quarterback do, do, dos Cowboys Ele se aposentou é E ele verdade. foi comentar E é por isso que ele é legal é genial. Por isso que é legal de ouvir o áudio original Cara Esse Ele tava cara... comentando Daí ele diz assim ó, O que vai acontecer é o seguinte ó, Eles fizeram a formação tal Pistol, não sei o que, e aí ele vai arremessar pro wide receiver tal cara que vai correr, e o outro vai tal bloquear, e ele vai fazer não sei o que. E o cara fazia. Claro, né, meu? Ele tinha leitura ele, de jogo ele, ele real. O, jogo. o quarterback tem que ler o jogo, né? O que ele vai fazer quando ele olha a defesa se postando e tal. Então, cara, era muito legal porque parecia que tu tava dentro de campo. então... Entender
1: é por que esse cara é muito foda, né? Sim, a capacidade é. dele entender o a O que, que, que faz ele
2: ser tão espetacular, né? e bah, é muito legal Não, o quarterback né? tem muito
1: disso né que é um, é, apesar, apesar do, do trabalho, trabalho físico que ele tem é o é, trabalho é, cerebral é, é, é o é intelectual tipo, dele é o gerente do, do, time, do time mas né? se tu
2: for parar para ver todo jogador de, de futebol americano e beisebol também eles têm que ter um, um, um intelecto bem aguçado porque são muitas variáveis que tu precisa dominar em, cara em questão de segundos né eu acho incrível isso.
0: Hein? Mas eu posso, posso fazer uma observação sobre isso, tá? Uh, eu também entrei nessa onda de esporte americano fazem cerca de 20 anos e... Beleza, a gente tem aí o time do Grêmio, enfim, acompanha. Mas, cara, eu devo ter ido no estádio umas 3, 4 vezes nos últimos 20 anos. Mas tem uma coisa que eu admiro muito no, no esporte americano, e tu sabe bem disso, é que o esporte americano, ele se dá o direito de mudar as regras anualmente o jogo ficar mais interessante. Né? E, tipo assim, foda-se o resto do mundo, eles têm as regras próprias. Né? Apesar do beisebol e do futebol americano ser uma coisa muito específica, né? não são tão globais, mas o basquete mesmo, as regras da NBA são diferentes do resto do mundo. É. Por quê? Para o espetáculo ser mais interessante, para o jogo ser mais legal, mais eles se dão jogo. esse direito. É. E às mas vezes aqui evolui... no futebol a gente fica meio travado é. a algumas coisas do passado e, e todo jogo no Brasil, e aí fazendo um paralelo de novo com o futebol. Vamos lá, tu que escreveu no blog do Inter. 80% dos jogos a discussão é juiz, não é verdade? E é um saco isso. É um saco. E isso nos Estados Unidos também acontece, mas é diminuto.
2: Não, é que tem uma questão de respeito lá. Isso eu acho muito legal. É verdade,
1: respeito. é verdade. O, o juiz não é sempre ladrão, né? Aqui. Não, não, não. Sempre o juiz é ladrão.
2: Os caras sabem que se ele peitar juiz, ele é ejetado. É isso aí. Sim, é isso então assim tu pode reclamar tu pode fazer dependendo do grau da tua reclamação tu vai ser punido entendeu cara a palavra é dele ele tem o ônus ele tem o, o árbitro de vídeo que também é e
0: são múltiplos árbitros
2: e aí ah, é e, e, e assim o var foi muito inspirado né no, no futebol americano né que é esse vídeo o, o árbitro de vídeo do futebol nosso né e. Enfim, isso que eu acho legal. Isso é uma das coisas que o futebol me deixa um pouco sabe? é eu, tô, eu concordo contigo. Não evolui, concordo, não, é. não muda regras, não, não, não busca, sabe? A
0: discussão é sempre de roubo, de juízo. Um não tem
2: validação eletrônica de gol, cara é possível, cara. A tecnologia não né? é possível. E quando
0: tem, os negócios bagunçados, demora, julgamento, crítica. Eu acho que
2: pra evoluir as coisas precisam passar por um crivo. Nem tudo nessa vida tem que ser imediato, né? É esse imediatismo. Só que o seguinte que a gente tá, tá vivendo hoje Só que deixa seguinte, um ó. pouco chateado.
0: Uh, né? Não, mas vamos pensar o seguinte, tá. Be beleza, tudo bem. Eu, eu entendi a tua crítica. Só que, cara, a gente consegue pegar os exemplos dos outros. Tipo assim, cara, o hábito de vídeo na NFL na NBA, existe há mais de 10 anos. E eles já aprenderam muito com isso. Por que, que não se observa o que foi aprendido? É, e né? uma Estão se cometendo os mesmos cara. erros que se cometia lá 10 anos atrás. Tipo, já aconteceu isso. Uhum. né? Já sabe que tu pode. É, tem lá algumas vezes que tu pode questionar pra ser revisada. Que tem um terceiro revisando e que não é o óbvio principal que precisa falar. falei, cara,
2: o dia que a gente tava ali, né? Por que, que não tem o desafio? O desafio, no exatamente. É. Desafio. No, no, no futebol americano, o cara joga a bandeira, joga o boneco. É. É assim, ó. Se tu errar o desafio, tu perde uma substituição. No futebol americano, é, tu perde é, um é verdade, tempo. É verdade, o é, mesmo, tu o tempo é verdade. beisebol, perde um tempo também. Então, sabe? Por que, não, por que não pode ter no futebol ah, então agora tem, eu, tem um
1: assunto tem interessante, um interessante aí que o Matheus vai poder, tem, acho que, elaborar bem. Porque é, a gente tá falando de juiz e tal. E, e é agora com os escândalos que, que tá tendo na CBF.
2: Cara, eu não tô acompanhando muito isso. Qual a tua? É, mas é interessante a gente é debater
1: isso. Pegar, eu acho que o modelo americano de gestão, e até é não só dos esportes, esportes americanos, mas europeus, por exemplo, a, a gente, gente tem uma é estrutura muito política, política, né? De federação e os caras lá que às vezes não tem nada a ver com o torcedor ou o esporte, mas, mas é que político, lá, né? são são político,
2: políticos, São políticos. É, infelizmente a, a política ela é necessária, né? Mas ela, ela é.. A gente... Eu acho que a gente tem muito que mudar A gente está engatinhando em termos políticos. E aí a gente, a gente fala em todas as esferas, né? É, eu acompanhei meio de leve, assim... o juro que eu não me aprofundei, Gregório, nisso. Mas é, é... Tudo é um reflexo da nossa sociedade, né? Da Com maneira como a gente... E é, o esporte gente, nacional... Sabe, cara, reflete é reflexo nosso, né? Como ele é gerido, como ele é... A, 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 tocado pelas federações, por tudo. É uma coisa assim... É, não, não existe uma preocupação com o fim, né que é o esporte, o espetáculo que ele vai causar existe uma outra preocupação por fora quanto vai existe, tem muita coisa oculta interesses, políticos sabe, e grana né? é. eu não vou dizer que todos os outros esportes têm também, sabe só que quando o espetáculo é muito bacana tu não fica preso nisso aí, entendeu Sim. É, eu não vou dizer que uh, o ser humano ele, ele, ele se corrompe ele é corrompível, né cara o Thomas Hobbes que dizia que o homem é o lobo do homem, né o lobo do homem, cara. O convívio social acaba trazendo esse tipo de, de, de situação. E nessas coisas onde envolve poder, o poder que é o pior, né? Poder, influência, esse tipo de coisa, os caras olham pra essas, esses cargos e essas coisas uh, com uma finalidade que não é assim, não, eu vou ali e vou fazer o meu melhor, né? Não, eu vou ali e vou fazer o melhor pra mim. Vou gerar alguma coisa bacana lá. Não tem esse pensamento coletivo, e é isso que eu acho. Uh, no geral, a política em geral, em qualquer esfera, né? As pessoas, elas deveriam uh, olhar diferente, né? Não, eu vou, eu vou ali para dar uma contribuição, quatro anos da minha vida, para fazer uma coisa muito legal e, e criar uma diferença pro todo, não pra mim. Sim, sim. Por isso que eu nunca quis me envolver em, em política, porque o pessoal, ah, vou mudar, eu vou lá porque eu vou ajudar a mudar, cara, chance é... Mas Matheus, uh, entende
0: entendendo isso, essa seria uma das razões pelas quais tu gosta de, de se isolar, de natureza, desse tipo de coisa? Cara... Conta pra nós um pouquinho aí.
2: Sempre gostei de natureza, é uma coisa que é, faz parte da minha vida desde que eu me lembro, assim só que depois com o tempo a gente vai fazendo mais coisas, né? E descobrindo outras é, coisas. É, né? tudo começou mais forte mesmo foi aqui em Gramado, que a gente, tinha uma turma assim que a gente saía para fazer rapel. Mas por que aqui em Gramado? Desculpa, tu não, tu não nasceu
0: aqui? Eu nasci aqui, mas eu, ah tá, tá, tá. É que
2: eu morei fora, cara, muito tempo. Eu morei em Minas Gerais, eu morei em São Paulo, eu morei no Rio de Janeiro. Ah, não sabia disso. Morei em Canoas. Quando era, eu era moleque. Pra cá. Eu voltei pra cá com 15 anos Ah, que legal, que legal Mas eu entendi, nasci que eu não comi nada Entendi, né? entendi,
0: entendi então,
2: Quando eu voltei pro sul do país, eu morava no Rio, cara Quando eu voltei pro sul do país, que foi, que foi pra Canoas, daí Cara, eu falava que nem um carioca, né? Foi, <risos> então quando o Robson te ligou, nós... Nas... Então, quando eu vou pro Rio, cara, se eu fico lá mais de uma semana Quando eu vejo, eu tô meio que já falando <risos> As raízes voltam fortes, né, cara? E... então quando eu voltei pra cá, então, eu peguei aquela amizade toda da, da, da minha turma, enfim, e a galera gostava muito disso, de natureza, de acampar e tal, e aquilo ali pra mim, cara... É... Confesso que quando eu vim, voltei pro sul, eu, eu detestava o frio. Eu detestava, detestava, porque cara, eu morei na praia, né, velho? passei a grande parte da minha infância na praia assim, Quando quando vim para cá foi, um, foi um, uma paulada para mim sabe então eu tava muito descontente mas foi questões familiares né meus pais se separaram e tal e aí minha mãe quis vir ficar e me criar perto da família né oh. foi uma decisão sábia dela né hum, honrável né ela fez o que estava ao alcance dela para fazer o melhor que podia e e isso foi, cara, foi se acentuando, foi se acentuando e depois eu descobri a pesca esportiva, né? Eu gosto de pescar com um sistema de pesca bem diferente, né? Fly. Que é o fly fishing, né? Que é um sistema muito difundido na América do Norte, né? no Obsidian. Explica sistema. isso aí pra
1: quem tá ouvindo.
2: Cara, o fly fishing é um sistema de pesca muito fina, assim, sabe? Muito delicada. Tá? Esportiva. E ela é esportiva, né? A grande finalidade dela é a esportividade, né? Tu, 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 não, tu tenta causar o mínimo de dano possível ao peixe. E, e são peixes muito são peixes caçadores, predadores né? mas uh, muito espertos né? e o peixe que eu mais gosto de pescar é a truta né? e a truta é um peixe extremamente inteligente a truta no, 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 pode no, chegar de qualquer no, jeito no e, rio natural em rios, eu gosto de pescar em rios né? no ambiente, natural, no ambiente dele. Tá natural dela apesar de ela ser exótica aqui, né? mas ela foi implantada pelos governos né, do, ah, é? dos estados do, do sul aqui do país como forma de subsistência ah, não sabia disso. Sim, 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 sim. Para os ribeirinhos poderem comer, entendeu? E... Porque ela, ela é uma espécie exótica. Né? Ah, que legal. É, ela não é,
1: não é,
0: nativa. é nativa. Sim, ela, ela veio, foi trazida. É do
2: hemisfério norte, né? Mas em pontos altos e frios ela se se, se... se adapta super bem, né? Prospera. Como se adaptou aqui, né? rios de, rios de pedra, né? Os creeks, né? Americanos, as corredeiras, é. é, as corredeirinhas pequenininhas, assim, sabe? Então a gente pesca andando dentro do rio.
0: Tu consegue ver as trutas ali? Claro. E ela é muito esperta?
2: Demais. Se ela é? te vê tu esquece. Pode tirar, ah, é. é? Pode tirar um bife milanês na né, frente dela,
0: que ela não É aí. mesmo, é.
2: Então é uma caça, sabe? Então tem todo um lance, assim, muito bacana. E.
0: Porque no fly tu entra dentro do rio. Não? Não, não, não é aquele não, esquema não, que o não, pessoal bota sabe, as botas e sim, tal.
2: tu anda com aquilo, porque tu, às vezes, tu, Através. Tu, tu atravessa o rio inúmeras vezes, né? Porque tu, tu, tu caminha muito. A gente, às vezes, caminha aí 10, 15 quilômetros de rio,
0: num dia pescando. Procurando o pro lugar ideal para achar... Que, o... É que
2: tu não fica parado, é uma pesca dinâmica, Gregório, te explicando como é que é o fly fishing. Ele é uma pesca, uma pesca dinâmica, tu vai andando no rio, e aí tem os pontos, que a gente chama os spots, né, onde tem, né? onde elas ficam, porque existe um estudo, né, o bicho fica onde a água está mais oxigenada, onde tem linha de alimentação, porque alimenta alimento anda pelo rio, né.
0: Elas são ah, predadoras. É elas elas comem outros peixes.
2: Comem peixes pequenos. Comem insetos. Todas as fases da mos de, de moscas ah, e mosquitos, claro. né? O também. De larva, né? de coisa, de tudo. Uh, trutas em, na né, comem ratos.
0: Caraca. Ratos inteiros. Que massa. Então assim. Sapos. Sapo. Será que elas comem sapo? Ah, comem. É mesmo. Comem.
2: É? O que tivesse assim, na linha de alcance e ela vê que vale a pena, que é uma proteína. Isso aqui me garante a janta ela vai, depende que do legal. tamanho dela, né, Sim. enfim. Então é muito legal, cara. E aí a, a pesca foi que me levou para nível mais alto, assim, dessa loucura que eu vivo hoje. É loucura. Essa coisa bacana, né? Mas, tu enfim... tirou
0: o meu vício pelo Colorado, pelo vício pela natureza, é isso? Então eu
2: levei os dois em paralelo por um bom tempo, mas... <risos> Mas é, hoje, eu vou dizer pra ti, hoje a minha grande, grande, grande coisa, assim, que eu mais gosto de fazer na minha vida é ter o contato. Inclusive, quando eu sair daqui, eu vou pra casa arrumar minhas coisas, porque amanhã a gente vai fazer uma expedição lá em meu Jardim. Uhum. Então Vamos ficar três dias acampado lá. Que massa,
0: que massa, que massa. É,
2: massa, é massa. a gente curte muito, cara. Eu curto, aí, isso que eu tava falando, quando eu vim, eu detestava. E eu fui devagarinho, cara, aprendendo a gostar. E hoje eu adoro montanha. Eu, eu adoro montanha. Se você dizia, ah, mora na praia? dois meses eu moro lá, mas eu... Eu posso morar lá, mas eu vou continuar mantendo o meu contato com a montanha. Porque a montanha, cara... Os visuais, assim, que tu... O clima...
0: Mas tem né? que ter pelo grosso, né? Pelo duro, né?
2: Cara, tu tinha costume e equipamento, né, meu? Tudo é equipamento hoje, né? Então, hoje tem equipamento aí disponível que tu... Cara... Ah, e essa nossa região aqui
1: é incrível de linda, né? Às Muito vezes a gente não, não tem essa percepção.
2: É. Pois é! Porque normalmente
1: a gente tem, tem uma... uma é natural da gente, não, não vou dizer Desvalorizar, mas não prestar atenção subestima, É subestimar o que é, é, é Aquele complexo do vira-lata brasileiro, né Só que a gente, todo mundo tem um pouquinho Do complexo de vira-lata, né tipo, Se pegar um cara é, que mora em Paris Ele passa várias vezes na frente da torre Ele por ele nada demais, né Ou a arquitetura, enfim A gente é daqui, então, Costuma com determinadas coisas que são lindas e tal. Mas, cara, quando tu muda de ponto de vista, talvez tu que daí morou em outros lugares, né? Principalmente quando eu era criança, talvez quando tu tava formando a tua percepção de mundo, e daí, cara, tu começa a prestar atenção. Toda a região do, do, do uh, Campos de Cima da Serra, por Cara, parece Escócia. É mais bonito que a Escócia. Tipo, tu manda uma foto do ah, autor aqui em, em, perto, na, nos arredores de Edimburgo. Não tem como o cara te contestar, né? Porque. É muito
2: bonito, tem um, um, uma, uma característica, característica muito peculiar
1: E, pô, é nossa, nossa terra,
2: terra, né? Gregório, vou te dizer Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida É conhecer lugares que estão aqui, cara então a gente... A Adriana... A Adriana que é minha esposa... É, ela é muito parceira, cara. E a gente... Ela embarcou nesse mundo, Ah, né? mas deixa eu te
0: perguntar rapidinho. Eu quero que tu conclua isso. Mas... Tu tá com a Adriana há mais de 10 anos. 15 anos. Tá. 15 e ela sempre foi parceira sempre, ou tu transformou isso?
2: Sempre. Mas a intensidade foi aumentando. É mesmo. Né? A Adriana acampou na Patagônia comigo, cara. Com menos... Ai, ai, sei é lá. É menos mesmo. 8 graus na beira de um lago. Foi um negócio <risos> doido, cara. Maluquice mesmo. Mas eu fui lá pra pescar, né? Enfim. Já chego aí também. Tá. Aí... Uh, Tu tava falando sobre... Achei muito legal, cara. Eu, vou... eu não posso perder esse gancho agora. Cara, tem muita coisa legal aqui do lado, cara, que as pessoas não se dão conta, tá? Eu, eu falo, a Austrália e a Nova Zelândia brasileira tá a menos de 300 quilômetros daqui, que é Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar que tu tá no alto de montanha a 1.800 metros de altitude do nível do mar, né? Acima do nível do mar... Tem neve, tá? Tu desce 100 km e tu tá no litoral mais bonito do Brasil. É incrível mesmo. É a Austrália e a Nova Zelândia brasileira, tá? Então eu sou apaixonado por Santa, por Santa Catarina. A serra de Santa Catarina é uma das coisas mais lindas que existem no mundo, gente. E a maioria das pessoas não conhece. Aí eles vão lá pro Cliffs of Door, é. lá, tá? E, ó, bacana, Criadores, eu acho que. Torres,
1: meu! Meu Deus do céu. Cara, cara uma obra é, prima é uma obra-prima e o brasileiro é não conhece.
2: Sim, vão lá para a Escócia, é lindo, cara. Claro que é. Eu não tô, eu não tô, um não desmerece o outro, mas, cara, tu não precisa ir tão longe para ter a mesma sensação que a natureza, ela te... ela te, ela, te, ela te, cara, chega a te te, es, te esmagar, Não queria usar essa palavra mas assim, é, é, tem lugar aqui, cara, do lado, esses dias de Adriana a gente foi, vocês conhecem, já ouviu falar, Linha Nova município de Linha Nova
0: <risos> tá, tá, não, não é a Linha Nova, é o bairro de não, Gramado
2: município de Linha Nova não, não, não conheço, cara cara, 30 e... 40 quilômetros daqui do lado de Nova Petrópolis, tá se emancipou de feliz tem um circuito de caminhadas de hiking lá vocês têm que ver que lugar bonito calmo, 1.600 habitantes Aqui, aqui do lado. lado, né? do lado sabe? O nosso interior aqui, do cara, lá, né? O ali em Canela. Tem lugares absurdamente maravilhosos. Então, assim, eu acho que é bacana a gente sair conhecer. Sem dúvida, o mundo é nosso, sabe? A gente tem que conhecer. Mas é tão legal tu conhecer o que tá no teu quintal, sabe? Então, eu e o a, a gente tem muito disso. Vamos pra tal lugar? Vamos. A gente... Que lugar louco é esse? Não sei o quê. Vamos que tem? ver o que, 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 que dá. Mas ver o é? é que, que, eu... que lá,
0: dá? Eu, esses dias tu me contou que tu tava nas pirâmides ali em Santa Catarina.
2: Outro lugar que, gente quem conhece, não tá. tem explicação aquilo lá. Aquela formação rochosa ali. Não, tipo assim,
0: ó, o, o Matheus falando disso, ele não tem nem ideia. Mas eu quero te perguntar o seguinte, como é que tu descobre essas coisas? É porque tu tá nesse meio há muitos anos ou tu chega num lugar lá, num, num site específico, ou conhece é que... alguém e tal lugar?
2: É que quando a gente começou a andar lá, tu começa a ver as coisas que tem lá, né? E, cara, meu, meu grande, grande, grande brother aí, hoje eu acho que é o meu melhor amigo, assim, que eu tenho que é o... Inclusive a gente vai amanhã junto fazer essa... essa essa indiada aí, né, Rafa. Uh, o Rafa Rafael Arruda uh... aliás,
0: importa do azeite
2: é, o cara ele me <risos> ensinou a gostar de azeite de oliva vai, azeite de oliva é uma coisa fantástica é que nem vinho, tá, é um troço complicado vi, isso, mas parceirão e tá, tirinho. Cara, o Rafa é o cara que entende de mapas, assim, sabe é uma coisa ah... absurda, se o cara olha mapa ele entende relevo de mapa, olhando em um 2D que não, aqui a gente vai pegar uma subida e tal, Eu, tá bom. Então a gente tem essa coisa, vamos pra tal lugar, não sei o que, ele faz análise, já vê tudo e tal, a gente monta, cara. Tem uma equipe, digamos assim, né? É uma equipe. E a gente vai, cara. Então tem muito lugar legal que a gente descobre, vê, se informa, pesquisa, vai atrás e vai descobrindo, né? Então, essas coisas, cara, são muito legais. Então aqui do lado, cara, tu não precisa fazer uma viagem intercontinental, pegar, sei lá, 14 horas de avião faça, é importante fazer mas eu digo pra todo mundo, cara, conheça o teu arredor porque tem muita coisa bonita aqui, cara, no entorno da gente, cara desce aqui pela lajena vai nas Pedras Brancas tu olha aquilo ali, é incrível inacreditável, vai lá embaixo no... no Pedancino tudo aqui do lado, sabe tem, tem uma tem cascata, cascata
1: em Canela cara. por exemplo, foi é ali uma da uma cascata, cascata, cascata mais bonita do cara, Rio Grande cara, e o Adriano Sul. a gente
2: fez esse trekking esse hiking, vai todo por dentro dela, no, a cascata do, do ga... rio, é, né? cascata do Gavião Faiado. Lugar incrível, que... tipo, cinematográfico. Nossa. A gente fez agora a trilha, coisa que tu vai pesquisando também, né? Eu e o Adriano a gente fez a trilha do Soldado Sebold, que tem lá em Alfredo Wagner. Eu já ouvi falar disso aí. como é que é isso? Alfredo Wagner, fica diante de Urubici, que é um lugar trilha lindo. Do Soldado Sebold. Soldado Sebold, é uma formação rochosa que tem quatro, cinco pontas assim, sabe? Que a família era um senhor que a família dele era Sebold, né? Sebold, não sei como é que se pronuncia. E aí, todo mundo dizia que aquele ali eram soldados que cuidavam deles ali, né? Então, e é uma formação linda, rochosa. E aí, é uma trilha. É um
0: parque particular?
2: É uma trilha. Hoje ela é administrada, é, passa por propriedade, tudo já tá tudo, né? Mapeado, ma... ah, sim, delimitado, sim, sim. delimitado, direitinho, tu tem como fazer, enfim. E ela é administrada por o pessoal que. Eles compraram um pedaço de terra lá E eles têm uma base lá embaixo dos soldados Aí tu tem a trilha, tu vai lá no soldado tem uma trilha que tu faz um trekking uh, No morro da... Ah, não vou me lembrar o nome agora de, de um trekking a fu, sabe? De ficar duas noites acampado lá em Quase 1800 metros de altitude quase, quase um e e, e, Formação rochosa Absurdamente Linda 380km daqui. Mas tu tem um plano
1: aí, uh, Matheus? Daqui a pouco ir pra uma experiência um pouquinho mais hardcore, assim, tipo, escalar uma com água da vida?
2: Cara, eu acho que é uma coisa natural. Eu não tenho, assim, a gente vai. Tá, a gente. Toda vez que. Porque eu tenho, assim, né? Eu tenho essa minha turma que a gente faz os troços mais casca-grossa, que é ficar acampado no frio. Cara, eu já acampei com menos 10, cara. Caramba. Da Patagônia, foi punk, cara, mas foi a experiência mais espetacular da minha vida, né? Então a gente tem essa coisa de ir pra Patacolha. Mais do que
0: conheceu o Fernandão? Sim, sim, sim. sim. É mesmo? É porque é muito cada pessoal seu... também. Entendi, é, não, eu só seu. falo pra sacanear. É, não,
2: mas cada um não, 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 não... Mas é menos 10 ter... graus
0: que tu passou frio? O
2: cara tive que usar o protetor de emergência.
0: O de alumínio aquele? E ele tive que usar. Que massa. Tive que usar. Tá bom, mas tu tinha ele pra isso também, né? É, mas eu... Saca ah, de dormir, barraca...
2: Saca de dormir, barraca, e ainda roupa cobertor. térmica, calça, jaqueta... Dormindo de roupa toca, e tudo, uva, é? uva, meia térmica e tive que usar o troço. Porque era uma ventania, assim, sabe? Aí o vento deixa as coisas mais... Claro, sensação térmica caí de...
1: Tô, tava menos 10... É, eu né?
2: acho que com sensação de ver, tá dando uns menos 10 ali, uns 10, menos 11... Ah, assim. mas é tenso demais. Cara, pô, tenso. É. E a gente tava embaixo da cordilheira, né, cara? Andando a pé... 12km a gente tava no Chile, por dentro do Rio. Foi a experiência mais louca da minha vida e foi a mais legal, assim. Então eu faço uma com meus amigos e uma com a mulher. Uma com meus amigos e uma com a mulher. Uma a mulher, um, assim. um pouquinho mais light é, e depois a é uma coisa mais light, porque não dá pra. Né, não, não, as mulheres tem que entender. A ela é muito parceira, mas ela tem uma resistência mais baixa. A mulher geralmente tem uma resistência mais baixa pra frio. Não, não, né? é que os
0: malucos são os caras, não, é, não, não adianta. Não, os loucos são os caras, não, não adianta. É pegar
1: voltar e bota. 10, 15 mil anos, né? Por uma questão de sobrevivência, né? O homem ele tinha a responsabilidade de caçar, sair pra fazer esse tipo de
2: coisa, né? Tem sociedades que era a mulher que caçava, né? É, mas. Ficava...
0: Tipo, ó, tipo os leões.
2: Não, o homem é doido por natureza, cara. É, é isso, é o homem, o homem Vive, é vive menos porque é doido. É por natureza, sabe? Então, assim, mas, mas eu conheço mulher que faz. Ah, com certeza. A Aline, que teve aqui, é né? Doido, de mim, é né? uma menina que faz aventura no
0: as caminhadas do lá gente de, né de, de, é, é. vai nessas
2: loucuras acampa então uh, cara esse contato com a natureza para mim ele é necessário eu preciso e o que que, que tu sei.
1: sente Matheus quando tu tá nessa relação mais próxima com a natureza quais são os teus sentimentos assim
2: eu realmente entendo o sentido de estar tá, de ter direito a, a ter pegado esse ticket para essa viagem que eu tô a vida aqui. Eu já tive episódios Uma vez na Patagônia na primeira vez que eu fui pra Patagônia Que eu fui com a Adriana A gente foi de carro Daqui, daqui até lá Daqui até lá De carro Foi uma viagem bacana assim, também. A viagem de carro alô, pra, pra testar o relacionamento O assim mais legal que a gente fez Cara, isso dá muito bem, cara É muito legal Eu adoro viajar A gente adora viajar junto A gente optou por não ter Não, o Madre também cara.
0: É uma cheia de conteúdo, né
2: Então a gente a gente é o melhor amigo um do outro, né é a melhor companhia um do massa, outro, muito legal, a gente é muito parceiro, e ela é muito parceira, ela embarca nessas mesmas loucuras, mas não embarca porque, ah, eu tenho que embarcar, ela embarca porque ela gosta, ela aprendeu a gostar com uma profundidade muito maior, né, e... cara... A primeira vez que eu fui pra Patagônia, então, quando eu cheguei lá, cara, nossa, eu parecia uma criança assim, sabe, porque era é um sonho de vida pescar trutas na Patagônia. A Patagônia é um santuário do mundo. Tem um rio lá que é o rio Mageu, que é o um santuário mundial. Todo mundo assim, ah, eu pesquei no Mageu. Cara, quando eu vi eu tava lá pescando nesse rio, sabe. Então, meu Deus, cara, foi uma sensação muito legal. Mas teve uma em especial que foi no, no, no Arroio Malauco, lá em Runin de Los Andes. Que eu fui sozinho, né? Porque a Adriana tinha machucado o pé, ela recém tinha. estava uh, se recuperando de uma, de uma, de uma fissura, uma quase fratura no pé. Então eu não queria botar ela muito nas nas, nas roubadas de caminhar muito em rio, porque é muito. É, 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 perigo, é perigoso, né? É irregular. E, e aí que nem para ela que estava se recuperando. Então ela foi em duas ou três e o resto eu fui sozinho, cara, sozinho. E nesse lugar que eu fui, cara. Eu cheguei lá, né, daí é uma propriedade, falei com o senhorzinho, paguei a taxa de entrada lá no lugar e entrei no Rio e fui, cara. E daqui a pouco eu percebi que eu tava completamente sozinho, num lugar uh, completamente uh, uh, desabitado, né, e uma natureza maluca, assim, absurdamente linda, assim, sabe? Uma nada de cervo passando... Cara, o um troço assim, cara, e eu comecei a olhar aquilo, comecei a olhar aquilo, assim, começou a. Eu, cara, eu, 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 eu chorei. E eu tenho isso muito forte, assim, quando, quando, é uma, quando, é uma, quando é uma coisa muito bonita, assim, sabe? Quando é uma, uma, uma ligação muito profunda, me dá vontade de chorar, cara. Me dá vontade de chorar. De, cara, é muito. Um isso. sentimento
0: muito verdadeiro. Como é legal estar então. tá
2: aqui, cara. Como é bacana poder pertencer a isso aqui. E poder fazer de alguma forma, contribuir para que isso aqui se preserve, sabe? É, poder usufruir desse destino sem, sem agredir ele, né? Não deixar resíduo, uh, cuidar, né? E, cara, meu Deus, cara, esse aqui é o maior parque de diversões que a gente podia imaginar na vida, né? Com certeza. E a gente às vezes tenta,
1: né? Uh, agora a gente tá numa fase da humanidade, né? De uh, buscar vida em outros planetas, tentar achar respostas para tantas perguntas, mas. Cara, imagina, imagina tu chegando como essa terra num planeta tão incrível como o nosso. Cara, que, que cada, cada centímetro quadrado, quadrado tem tanta vida, vida, tem bactérias, tem.
2: É muito legal porque é o seguinte, eu não, eu, 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 é que, assim, cidade, eu gosto, né? A gente, a gente precisa conviver em cidade pra produzir, pra produzir e tal. Depois chega um período da vida que tu pode te, te, te afastar, enfim, né? É muito legal o que o homem faz, né, em prol né, do desenvolvimento. Cooperar,
1: tu... né? Exato, e...
2: mas assim. É, é, esses, é, o que me atrai de verdade né, na história toda são os espaços inabitados. É isso eu gosto muito daí. Por isso tu brincou, né? Felipe, ah, é, porque tu quer sair e sumir por causa disso. Realmente, cara, eu gosto de vez em quando eu gosto de sumir, desligar, que o celular não pegue mesmo, sabe? Que eu só uso o celular pra tirar fotos, fazer vídeos mesmo, sabe? E, e, e deu. Então respondendo assim essa, essa, esse questionamento sobre a natureza, cara, é onde realmente eu, né? E eu recomendo, às vezes, quem não tem assim, nunca é que tem um teve detalhe. uma ligação. É. Vai, cara, e tenta se conectar com a É empresa. que tem
0: um detalhe interessante nisso, Matheus, que é assim, ó, é inegável que isso é, que isso é incrível, tá? E, e a maior prova que isso é incrível é que tu sabe o quanto se desenvolveu nos últimos anos o, a mountain bike aqui em Gramado. Muito. Por quê? Porque as pessoas, elas querem pegar essa bike e ir pra zona rural, conhecer a zona rural circular e tal. E isso de uma forma muito pontual. É um pedal de, às vezes, uma, duas horas que tu conhece uma região que tu não conhece, umas paisagens bonitas e tudo mais. Mas o detalhe é o seguinte, tu tá há tanto tempo nisso, que tu já sabe as experiências extremas e os lugares incríveis e tu sabe os caminhos pra chegar lá e tu sabe com quem falar e tu já tem parceiros que te ajudam esses caminhos, mais as pessoas não tem, mas Dica esse desejo, de podcast pro aí esse desejo <risos> ele é muito mais comum do que a gente acha. Cara, pergunta quem não curte um negócio desse, cara. E a prova disso, além disso, é a, a né? E aí a gente entra no, no, no micro pontinho comercial, mas é essas pousadas de, de Cambará, de, 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 de ali do, de Praia Grande, né? aquelas regiões ali. Cara, aquilo ali tá lotado o tempo inteiro de áreas altas pra caralho, um valor inacreditável que as pessoas pagam pra ter esse contato
2: é, eu vou te dizer, isso eu tenho um pouco de preocupação é, tá?
0: claro, aliado é um puta de um conforto É, mas tem... elas querem ter tá, esse contato agora
2: tá hype, né, montanha é uma coisa hype, assim, né, antes não, tu era não, hipster
1: nisso, agora tu já tá na <risos> já de a com isso é,
2: né? é, é e assim, ó, eu, 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 eu acho muito bacana, assim, democratizar experiências né? mas eu espero que as pessoas que estejam desfrutando disso nesse contexto né, cara ninguém é mais do que ninguém cada um tem a sua experiência e vive ela do jeito que quiser viver, isso é democracia né, isso é coisa desde que tu cumpra as regras né, que tu que tu respeite né o lugar onde tu estiver né, mas eu tenho um pouco de receio e aí a gente tava falando antes de, de iniciar né essa coisa de quando uma coisa fica uh, vira
1: modinha? não, não,
2: não quando ela, quando ela fica uh, pode se esgotar um modelo, isso me deixa um pouco preocupado, e os lugares onde eu gosto de ir, eu tô percebendo que tá tendo um aumento muito grande e, e uma, uma possível ali na frente esgotamento Dessa, desse refúgio, né? As pessoas estão indo em massa pra isso ali. Então é uma coisa que não tem, a gente não tem o que fazer, né? O mundo tá muito grande, nós estamos aí hoje, sei lá, tá batendo, deve estar tá batendo em 8 bilhões de pessoas habitando isso aqui, né? Então é natural que vai ter cada vez mais pessoas fazendo as experiências que tu gosta de fazer, né? Eu gosto de ir no extremo. É legal porque geralmente quando eu tô nos lugares, eu tô sozinho. Isso eu acho muito legal. Mas a gente fez, por exemplo, essa das Pirâmides, foi muito engraçado, porque a gente foi assim, uma trilha Cara, foi um trekking pesado, cara. Mochila pesada. Complicado. A gente chegou lá, cara. E tem uma trilha rápida pra chegar lá, né? Só que a gente não queria fazer essa trilha. Cara, tinha umas 50 pessoas lá. Deu... Pô, a gente se matou pra chegar aqui, cara. E tá lotado um lugar. Não é possível, velho, né?
0: E o pessoal foi muito mais fácil do que nós. Tem uma, tem uma mesa é, vista, mas eles não têm a experiência mas que Mas eles,
2: eles não puderam ter a experiência que a gente teve, né? Por alguns motivos. Mas, assim... É acho bacana comercializar democratizar tudo mas eu espero que junto com isso venha uma consciência de levar o próprio lixo né de recolher o seu lixo não não criar uh, uh, impacto porque quando tu estressa um ambiente tu gera impacto nele né a gente a gente fez uma trilha que a gente estava assim na expectativa de encontrar animais é muito legal porque quando tu anda nesse tipo de lugar a expectativa é ter um encontro fantástico né de natureza né e pumas esse tipo de coisa, assim, sabe? Eu já avistei um Puma na minha vida em São José dos Ausentes. Foi uma experiência De que noite? De tá... dia. Foi uma experiência que eu não Mas tava. Mas ele passando só Eu hoje. vi ele longe, passando. Ele recente atacado uma, uma ovelha. E eu não... Só que na época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, sabe? Senão eu teria aproveitado muito mais, porque depois eu fui saber como é difícil avistar um animal desses, né? É... Só que vai ficar cada vez mais difícil, né? ou menos também, porque ele vai começar a chegar a perto no meio da nossa, urbano, né, é. Eu espero que é. isso não aconteça. É. Mas é difícil porque a gente viu nessa expedição, por exemplo, a gente viu muitas pegadas de puma, mas não viu nenhum puma. Por quê? Porque é muita gente andando ali, sabe? Ah, é um animal sabe? totalmente
0: arisco também, ele vai, ele vai fugir, é. até enquanto ele conseguir, ele vai
2: fugir. É, então assim, eu acho bacana, cara, desfrute a natureza, cuide da natureza, vá, né, uma cuida dela, né, lembra que tu tá num ambiente que tu é o visitante, né, Tu, tu não é,
1: é dono, a gente vi tem, vi tem vi como vi ser humano um vi sentimento vi, de. Velho. Ai meu
2: Deus, tem cobra! Ai, por favor, tem a. Minha cara. cara, é tem a terra, a terra, terra delas. delas. O visitante é tu, velho. Ai, um puma. Né? Todo mundo pegou, ah, tu não tem medo de puma, não tenho medo de puma. Mas, tu já sofreu alguma situação
1: ali que, que foi complicada, não, não. de algum acidente com algum animal? Nunca
2: nada, nada. Nunca nada. A gente tem muita sorte, a gente se cuida. E o tempo vai te trazendo experiência, né? Tu vai fazendo. Uh, tu vai fazendo barulho, tu vai uh, marcando o território, digamos assim. E é bem isso que vocês estão imaginando mesmo. Dá, dá uma mijadinha aqui, uma coisinha ali, sabe? Tu vai marcando o território, porque o que acontece? O bicho ele sabe que tem alguém ali. E ele, né, não vai assim te, 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 Até porque a natureza dos bichos não é atacar sem motivo. Ele vai te atacar por um motivo. Se tu não der motivo pra te atacar, não,
1: vai ser atacado. Cara, uma coisa que eu acho incrível, meu, é... A gente tava falando antes do, 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 da questão da mulher no passado e então, tal, mas... É meio que voltar aos nossos ancestrais, né? Tudo isso tá no nosso chip aqui, no nosso DNA. A gente viveu milênios e milênios tendo que fazer isso, marcar território, fazer o fogo para o animal não vir, caçar, então tá tudo ali, a gente passou geração após geração, nos últimos ó, Taís, centenas de anos, a gente daqui a pouco deu uma, uma calibrada um pouco na nossa estrutura social, né? Uh, e ficou muito mais complexa, naturalmente, ah, né? O
2: vivo virou 100% humano, né?
1: Exatamente, isso aqui cara, tá tudo ali, meu. a gente já, já teve, teve que passar muito por muito disso, disso. então é, é como se tu estivesse voltando no tempo, né? E se, se conectando, conectando com, com muita, muita, muita muitos, muitos indivíduos muito da nossa espécie, ah, cara, que passaram muito, muito trabalho, a gente às vezes pensa assim, ah, mas minha avó, não, meu bisavô, não, pô, como que era difícil tá a vida, cara... Pensa só como é que eram nossos ancestrais, que foi por causa deles que a gente tá aqui. Cara, se escondendo, a mulher tendo um filho ali, no meio do mato, homem caçando.
2: Com complexo isso, né? Muito legal. Cara, tu foi longe, velho. Né? Tu um troço
0: Não, o Gregório é fogo, tio. O Gregório ah. atrapalha as nossas conversas, cara. cara merda, olha, esse.
2: foi assim. É isso aí, cara. Eu acho que. É por é que eu é li Sapiens, tá? tá tudo no Sapiens lá. Ah, esse livro é sensacional. É. Eu acho que, de repente, é isso que emociona, cara. Tu me fez refletir sobre o, alguma coisa oh, que... Ó, tu tá tem aí, ó, três
0: dias de viagem agora no fim de semana pra pensar. Foi isso
2: que De repente é isso, de tu parar pra pensar. Cara, a gente fala muito quando a gente tá nessas expedições, né? Cara, e pensar que há, sei lá, 20, 30 anos atrás tinha onça pintada aqui, velho. Tinha onça pintada aqui. <risos> e essa não pede licença. Ela avança, ela ataca. Tem relato de, de, de... E ela derrubava os caras do cima do cavalo, velho. E tinha aqui. É mesmo? Sabia. Tinha aqui, é. na, na, na região sul do país. Tinha onça-pintada. Então imagina, cara. Há 30 anos atrás, cara. Isso que eu tô fazendo hoje, se eu fizesse há 30 anos atrás, eu ia ter que estar muito bem...
1: Sabe uma sensação que eu acho bizarra? Eu, eu fui na, na, na cascata do Gavião Falhado. Tu fez a trilha. Foi incrível. Legal. Eu, eu fui com o meu irmão, e faz uns dois meses atrás, o meu irmão e, e um amigo nosso. Cara, a gente nem sabia onde é que tava a a gente não era é? dessa... dessa, dessa tá. É ali em Canela, tu desce lá atrás do Alpen Park... É perto né? do,
2: da, 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 da estação lá da... da canastra. Da, do, da, do Canastra, tá? da zona do Canastra. Tá.
1: Tá. E cara assim ó, é, é lindo né que quem tiver a oportunidade que é daqui de ir é sensacional não é uma trilha tão fácil né tem que subir o rio tem todo uma... mas é bem de boa é bem de
2: boa pro Matheus assista aí não 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 é bem democrático Exato, eu concordo com só não vá no domingo já digo já digo não muita vale gente muita gente chega gente de ônibus né isso é, um... é ah maravilha. daí detonou. a gente teve a sorte
1: de ir lá e só tinha mais um, duas pessoas então teve uma sensação muito legal e cara, sabe uma coisa que me veio na cabeça quando eu, eu tava andando ali? Que tu vai andando e daí tu vai fechando a rocha, né?
2: Cara, aquilo ali é o oposto
1: do que tu falou. Daí, cara, há um milhão de anos atrás aquilo tava assim.
2: Imutável. É. O que eu gosto de pensar é quanto tempo levou pra formar aquilo Claro, aí é né? sensacional. Não dá um troço a gente. Quanta tá, água já teve que, que passar né? ali pra abrir quando aquilo depois ali. Depois aconteceu, porque aquilo ali é uma erosão de água, tá? Quanta água por quanto tempo passou? A gente fez. A, nessa dos soldados Cebold tem a trilha do Rio Lajeado Que é igual o Gavião Faiado, essa, só que é maior, é mais comprida. Cara, tu tá lá dentro, assim, é impossível, é inegável, assim. Não, não tem como tu não pensar, meu Deus do céu. Eu fico. Isso é que eu gosto de fazer. Eu fico olhando dizendo, meu pai do céu, como é que. Como a gente
1: é pequeno, Cara,
2: né? a gente é um grão de areia mesmo. Um cisco. Cara polvo Estrejas. E tu
0: vê que é, é, essas, 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 esses pensamentos aí né, que, que a gente tem nessas situações são aprendizados que a gente teve na época de escola, em geografia e erosão, e a gente não dava bola. A gente não é dava verdade, bola. É verdade, é né? verdade. talvez não conectava com
1: a pra... Eu é acho que realidade. Que a educação falha muito, né? De, de não, não conectar, conectar a teoria com a prática. Mas
2: imagina... De, tá lá, tu tá com, sei lá, 8 anos, 7 anos, a professora de geografia. Ah, erosão eólica. Vem cá que eu vou te levar num lugar onde tem erosão. Olha aqui o que, que é uma erosão eólica. Olha aqui o que, hoje, que a gente é uma no mínimo. Na
0: nossa época não dava, mas hoje, no mínimo, dá pra ver um vídeo no YouTube, né? No mínimo, é? não, mas se bota o vídeo no texto, é, Mas a é sensação isso. de estar... Ah, tá, não, com, alguém, mas... olha só que é, não, com quando certeza quando eu fiz o...
2: Eu falei no comecinho do podcast Quando eu fiz a faculdade de história eu fiz, eu fiz quase toda a faculdade de história Eu saí porque ela tava ficando muito palha assim, sabe? Ficava, Tipo, eu me matava estudando as provas e tal E aí era curso único, sabe? Ia ser turma única e Onde aí... era? Na faculdade Na Ux
0: Na Ux aqui? Na UCS ah, uma é? Na turma de história
2: E aí, pá par... Tu tava
0: virando socialista já e aí?
2: Não, mas ali eu vi que... É possível é, é a gente pensa. Pensa, a gente fala... Mas ali eu vi que a coisa realmente que O bicho pega, Nossa é. Senhora, meus amigos. Depois dizem que a não. A militância adopidação. é tensa, né? É. Bom,
0: uh... e aí tu e o curso? E ali,
2: cara, a cadeira mais bacana que eu tive foi de arqueologia. Você sabia que a gente, você sabia que a gente tem um sítio arqueológico aqui em Canel?
1: Não, não
2: sabia pois temos os, os Bugres, foram uma tribo indígena que habitaram, né? Aqui a nossa região e eles faziam essa transição entre serra e litoral, né? No litoral, eles faziam os, os, os sítios arqueológicos lá, são os sambaquis, tá? E, e os Bugres, para morar aqui no frio, eles faziam o que? Eles cavavam um buraco no chão. Em, em, em forma de escalonada, tá? em degraus tá? que iam se escalonando até chegar no ponto final. Tá? Onde eles colocavam um mastro, que era um tronco de uma árvore, e cobriam com vegetação aquilo ali. Fazer uma oca. E era uma oca. Tá? E tem buracos de bugres ali na estrada do Caracol. O professor levou a gente ali pra gente ver E a gente e chegou... estão
0: protegidas, alguma coisa assim? Não entendi. Ah, mas nós vamos ter que ir lá, então
2: é, Eu sabe que eu não lembro onde é era numa propriedade particular, particular E eu disse aí no professor Cara, pega uma licença, vamos Porque é de colherinha, né? Tu vai indo de colherinha ali, né? Diz ele, nossa, aqui tu, certamente tu vai encontrar objetos né? A barca de onde era a fogueira Certamente tu vai encontrar resquícios ali Ali é um sítio arqueológico Aqui, do lado, né? Então é isso que a gente tava falando, imagina Incrível, só que legal tu pegar e dizer para as pessoas, né, explicar pra pessoa, olha, isso aqui é assim, ó, mas eu vou te mostrar onde isso aqui é feito. Isso aqui é assado, eu vou te mostrar como ela acontece. Como é que seria o sistema de educação, né, imagina? Ah, tu relacionar,
1: a teoria e a prática desse jeito, né? fica É, sim, muito, mais é né? muito, muito mais divertido, né? Muito mais bacana,
2: né? Então, enfim, tudo, né, é uma coisa louca, né? Mas, cara, conta um pouco agora,
1: porque tu é uma pessoa então muito atrelada à natureza, e quando, quando a, a gente, gente, gente vai, pensar vai pensar nos nossos ancestrais lá, milhares de anos atrás, uma, uma das necessidades básicas era se abrigar, abrigar né? É. E, e a, a tua profissão, profissão acabou indo pro, pro, pro caminho, de caminho de conseguir oferecer, oferecer encontrar, comprar, vender, uh, abrigo. Olha o que né? o
2: cara busca, velho. Olha, bacana. Como é que tu, tu,
1: tu, tu entrou nesse mundo
0: Porque tu não... É, foi era 2008, né?
2: Foi em 2008 que eu comecei a trabalhar no mercado imobiliário. Foi muito engraçado, cara, porque eu trabalhei... Eu tinha, o, meu, o meu primeiro emprego, eu trabalhei por 11 anos no meu primeiro emprego. O que, que era? Eu trabalhava numa loja de autopeças tradicional aqui da cidade, que era a Ferrari Autopeças.
0: Sim! Onde... Eu, ali onde tem a confiança hoje? É mesmo! Ali eu lembro de ti do
2: teu pai. Claro!
0: Já lembro de vocês claro. ali, É tá? o nosso parente, os... o Lucas ali. Exato! Sim. O
2: Vicente é claro. primo do Moacir.
0: Isso, e pai do Lucas, enfim, nossos parentes. Sim, né? que Hoje é um. Caraca, eu não, eu não, não lembrava disso. Cara, que massa, então eu fiquei velho.
2: 11 anos no meu primeiro trabalho, né? E depois eu. Aí pintou uma oportunidade de ser representante comercial. E aí eu já fui descobrir a vida de autônomo, né? Porque tu é 100% autônomo, 100% comissionado. E aí foi, cara, foi uma das coisas mais legais, porque eu viajava 23 cidades, cara. Fazia quase 4 mil... De quilômetros peças? De não, não, não. De equipamentos de proteção individual, segurança, rolamentos, setores, Equipamentos para indústria. Então eu visitava muito indústria, que também é uma coisa que eu acho fantástica, cara. Uma linha de produção é uma coisa... Cara, o Distrito Industrial de Cachoeirinha, de Gravataí, eu andava dentro das fábricas, andei dentro da GM lá da. Que massa. Muito Gravataí, legal. Sim. É muito legal ver. E aí a gente, né, como homem também desenvolveu, né, Gregório? Essa eu coisa existos. de. Cara, olha o que a gente foi capaz, né? De, de, de o nível de, de complexidade tecnológica que a gente conseguiu atingir, né? E. Só que depois chegou um tempo que ele não queria. Teve um acidente com um dos. Eram oito representantes comerciais que ficavam na estrada, permanentemente na estrada. E um dos colegas teve um acidente terrível, daqueles de premonição, assim, sabe? Ele foi dividir a curva com o um caminhão e soltou tora, cara. E caiu uma tora ah. dentro do carro do cara. Foi, um, foi horrível. E aí o cara ficou tão, o cara ficou tão traumatizado com aquilo do dono da empresa que ele disse assim: Eu não quero mais ninguém na rua não por questão ah eu não quero tomar um processo não ele era muito preocupado cara Jolar Marcante foi uma das pessoas mais geniais que eu conheci na minha vida e muito da minha estrutura eh, de, de, de liderança foi formada nos princípios desse cara que eu gosto muito dele e ele me ensinou valores assim muito bacanas e ele assim não não, eu não quero mais ninguém correndo risco na estrada até porque lá 2007 ele já dizia o mundo vai ser virtual as pessoas vão se conectar muito mais Via virtual. Pô, oh, 2007, 2007 é quando lançaram, lançaram o iPhone, iPhone, né? Nem
1: existia, nem existia essa... essa... É, o cara não, não, dizia, é.
2: ele já tava vendo isso, sabe? Em a distância. Eu não preciso ir até lá. Eu posso fazer um, um, um contato. Na
0: época era cara mandar um e-mail. É. é, mas
2: ele já estava vendo assim o, o que criar uma célula de atendimento para suprir, né? Tá dentro dos
1: não necessariamente é, tá lá fisicamente é, para vender. Eu achei
2: muito legal isso, apesar de eu hoje, né? Eu vou só pular um pouquinho para ver, mas eu já volto para buscar. Eu gosto muito dessa coisa do, né? Pessoal. Do pessoal. Sim, sim. O, a minha, o meu setor hoje é um dos que mais se moderniza, assim, é, muito, sabe? Tudo é digital hoje, tal, mas eu não abro mão do contato. Físico, visual com meus clientes Eu não abro mão Por isso que eu digo, a minha imobiliária é uma imobiliária artesanal <risos> A minha imobiliária ela é artesanal eu, eu faço questão do contato com meus clientes Mas vamos lá Aí, com essa história do acidente ele, Olha, eu não quero mais ninguém na rua Daí ele queria me colocar em Porto Alegre e, Cara, pra eu morar em Porto Alegre Eu já tava morando assim, meio enjambrado um ano em Porto Alegre Porque eu tinha área lá o Distrito Industrial de Cacheirinha, de Gravataí, e algumas empresas ali em Porto Alegre que eu ganhei de área, porque eu pedi, me dá área, me dá área, porque eu quero vender, quero ganhar mais. Quero, quero. E aí eu não topei trabalhar de Fixo. De telemarketing, né? Eu ah, disse, cara, eu não, eu não, cara, tu vai pegar um passarinho e vai cortar as duas asas dele e vai botar uma corrente no pescoço dele.
1: Não, é isso que eu, e, eu
2: e aí ele, Matheus, eu, eu tomei a decisão. Eu lamento se tu não vai querer ficar mas eu não vou voltar atrás dessa decisão. eu disse, cara, então, senhor, eu quero te agradecer por tudo que tu fez, cara, por todo o aprendizado que eu tive contigo, mas eu vou seguir minha vida. E aí eu tive um período rápido que eu tinha, eu trabalhei, eu voltei a trabalhar em autopeças por um período muito breve, e logo depois eu tive uma empresa de informática. Vê se pode, né, cara, loucura. Eu tava vindo a telefonia IP com tudo, né, que o pessoal falava VoIP, né. Ah, o VoIP, o VoIP, não sei se tu vai, sim, tu sim, lembra já. disso? Tu já tava sim, em contato, né. Mas eu trabalhava com uma empresa que oferecia... Toip, não Voip, né? Que era um telefone over IP, né? Que era um sistema mais complexo, muito melhor, enfim. Então eu tive um ano essa empresa e logo depois... Aqui na região? Como é que era o nome? Telfree. Free. Cara, eu não lembro. Telfree Existe até hoje, eu acho, a Tel
0: Mas tu era um representante eu dela? Eu era um representante um da região. Tá.
2: Eu era representante da região. Né? Telfree. Um fran... Free. Era um... Eu tinha um franqueado e eu era representante desse franqueado aqui na região, né? E foi muito legal, foi um ano assim, de muito aprendizado, né? A parte de internet, eu aprendi muito, assim, sabe? Foi A ah, parte de
1: redes de. é uma, é uma, cara, uma das áreas mais fascinantes é, da computação. Desço, máscara, entender como é que as redes, coisas funcionam Sub rede,
2: gateway, pá, 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 IP, fixo, não sei o que. O cara é tudo estudante tudo. de história. Loucura, cara. E aí foi muito parte legal. Da história, né? E aí, eu te, é, por, por questões assim, contratuais, a impressão mudou toda a sistemática de pagamento de comissão, de, de território e tudo, enfim. E aí, não ficou mais vantajoso trabalhar naquilo ali. E aí, nesse momento, eu disse, cara, não sei. E aí, uma pessoa, né, uh, que é a Denise, que ela, na época ela era gerente da imobiliária do. Aqui pode falar nomes, né? Porque não era da casa da gente que foi lá. Não, não ali, é a Globo que não pode falar os é, é, sim, da... a casa da gente até hoje é, tá aí, sim. Claro, o Robertinho, cara. Bah, outro que eu tenho uma dívida assim de gratidão. É. Que eu sempre. foi de pra casa da falar. gente. Aí ela se Ah, tu tem perfil para ser corretor de imóveis. Sério? Tá bom, então vamos ver que vai E eu fui, comecei, daí primeiro na agência que tinha uma agência em Canela, essa imobiliária, uh -huh. né? Comecei lá com o André, que tem hoje até hoje a imobiliária dele. E aí comecei lá e tal, encontrei algumas dificuldades lá, e quando eu vim pra gramado. Virou a chave e aí eu. Pá, comecei, sabe, vender bastante, entender entrei no mercado para valer, né e cara, dali foi assim me descobri né, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de, de interagir, de interagir. E, tal. e a profissão de corretor de imóveis que é, agora eu vou buscar aí o, o gancho que tu deixou para mim, né realmente, é, o pessoal diz assim eu sempre faço uma pergunta quando eu vou selecionar alguém para trabalhar na minha equipe, né aí eu pergunto assim pra pessoa, o que que a gente vende? O que, que a gente vende, vergonha? Um lar? É,
0: uma pergunta capciosa. O ah, que, que a gente é, vende, é, vende? Ah, o... daí entra a história, vende o sonho. Vende, todos falam isso. É, os... essa a gente história. vende sonho,
2: tá? Não, é, quem é. vende sonho é a padaria, né? E quem vende o lar, o imóvel, é o proprietário. Nós vendemos a informação e a credibilidade então a minha equipe elas, eles, eles já, quando a pessoa entra para trabalhar comigo, ela já entende que a gente trabalha com a informação de mercado esse é o nosso... Quanto produto. mais
1: conhecimento tu tiver, é isso que é, que é o teu produto, produto né? Exatamente, Perfeito. A,
2: gente, a gente é pago para levar a melhor informação, para ligar os pra pontos. Para tomar
1: a decisão certa. Entendeu?
2: Certo. Aquilo que a gente está fazendo, né, Felipe, com o nosso cliente em comum, isso é isso entender o que, ele, o que ele precisa com o que ele tem e, e fazer a conexão. E eu sempre digo, o corretor de imóveis, ele não tem lado, ele está no meio... Ele estica uma mão e ele pega a mãozinha do comprador ele estica a mão, a outra. Ele pega a mãozinha do vendedor e ele faz os dois dar a mão, ele é a ponte que faz o negócio acontecer. Então é muito legal, cara, é uma energia muito boa, eu não trabalharia com algo que não tivesse uma energia boa, então, cara, é muito legal, é muito bacana, tu vê assim a pessoa que está realizando, uh, uh, um, às vezes, um planejamento de uma vida toda, assim, de ter algo, de ter a sua casa, ou de ter o seu refúgio de montanha. Né? ou mudar de qualidade de vida então, muito bacana, me identifiquei muito rápido né? eu levei o tempo de adaptação porque a gente acha, ah, quem vende, vende qualquer coisa não é bem assim o mercado imobiliário demanda uma uma, uma, uma transmissão de segurança que ou tu nasce eu sempre digo, o mundo é feito de camisas 10 e camisas 5 tá? trazendo para o esporte né? A é uma visão tem...
1: bem de Nietzsche essa daí, né? Dá pra... É, é, tem, tem gente foda e tem gente que, foda, gente que não é, é foda. Muito né? Né? É bem.
2: Perfeito. Tem nego que nasce que não suja o tempo. Federer, por exemplo, ele não sua para jogar tênis. Né? O Nadal se desmancha pra jogar tênis, mas os dois jogam no mesmo nível. Então o mundo é assim, sabe? Então tem gente que tem um talento nato pra vender, mas a adaptação às vezes leva tempo. Eu sempre fui um camisa 5, tá? Eu tive que é na eu, tudo que eu quis na minha vida, cara, foi por muito esforço. E eu acredito muito, eu eu acredito mais na pessoa que precisa do esforço para atingir do que a pessoa que precisa só tem o talento ele acha sempre que o talento vai resolver, eu não estou fazendo uma crítica, eu só estou fazendo uma observação né e, 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 e eu, em alguns pontos onde eu tive talento, eu sempre achei que o talento ia me salvar, mas o que me salvou no final foi a determinação, foi a vontade, a obstinação então, uh, 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 isso foi acontecendo, cara eu Fui né, com muita determinação tava, Fui trilhando ali o meu caminho, enfim E aí foi muito engraçado é, Eu tive um desentendimento natural, né? Duas pessoas, às vezes duas ideias diferentes E eu acabei saindo da imobiliária que eu tava, Que era a casa da gente E aí o cara, o que, que eu vou fazer? Daí na época eu disse, cara, trabalhar sozinho? Não sei, né? Uh, e aí eu pesquisei muito, pesquisei muito, muito, muito muito E aí eu olhei para o é predial, cara um nome cara, forte, cara. Tal. Uma rede, né, velho? Bah, 80, 79, 80 anos. Eu disse, olha, bacana, Deus, oh, Falei, Chamei o gerente, oh, meu, Maurício. O Maurício, tá precisando de corretor? Eu tô disponível no mercado e tal. Me chamou para entrevista, não, pode vir trabalhar amanhã. Eu disse, cara, vou fazer um teste aqui vou. E eu tinha uma coisa assim, que era o quê? Eu não curto muito assim corretor que troca muito de casa, você assim, sabe? É, existe um hábito assim que eu particularmente não acho saudável, né? Que às vezes os clientes encontram, aí, ah, ah, é, cara, uma prostituição? Onde é que tá agora. É. E eu não queria isso, sabe? Eu, eu por mim não não queria nem ter trocado, né? Mas o destino às vezes faz isso, né? Então eu comecei na, na auxiliadora de, de gramado, né? Em 2010, em abril de 2010. E no dia 21 de dezembro de 2012, que era o dia que era o mundo ia acabar, né? Tis ah, lembra, né? É verdade. É, o, dia que o mundo ia acabar. O Luiz Américo Luiz Américo Bertão do Que é uma pessoa que, também, que eu tenho uma, uma gratidão muito grande Porque, ele, sabe A gente tem na vida pessoas que vão ali E se não abrem a porta, deixam ela deschaveada Pra gente abrir, sabe Isso é muito legal aí ele, E ser tem, uma pessoa
1: tu, dessas é, é mais legal Ou ainda. ser,
2: porque daí é natural, né Quando tu recebe, 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 tu também tu quer revolver, dar, dar de volta, né? de volta A vida é isso, cara É, né? é, é, uma, é uma troca, né E aí ele, ó, oh, cara, tu não quer Quer ser gerente, eu disse, quer
0: sim, ele, ele era o franqueado ele aqui. era franqueado, né Ainda
2: tá, é. mas eu nem te... como é que vai ser não, não me importa, eu quero eu tá, mas não, tu não quer nem saber não, não, eu, eu quero tá bom, então vamos lá daí eu disse, eu, eu coloquei algumas não, olha, eu, vou, eu, eu não vou participar da equipe eu vou, ser, eu vou gerenciar uma equipe eu não vou vender eu vou formar a team não vou pegar corretores de outras imobiliárias eu vou fazer a minha equipe, né e assim foi, cara. 2013 a gente foi. O primeiro semestre assim, foi um processo muito duro, assim, sabe, de, de adaptação minha e das pessoas que foram chegando e tal. E depois foi dando certo, cara. Foi o imobiliário, assim, que foi premiado, inclusive pela Franquia, no segundo semestre, né? O imobiliário do interior, assim, que teve maior VGV. Foi muito legal, foi muito bacana, foi acontecendo. Em 2014, e aí eu tô desenrolando essa história porque hoje é um dia muito especial para mim. Né? No dia primeiro. Você está
1: participando do podcast. Não, e, é um e eu pré, nunca assim. mais vou
2: esquecer disso aqui. Por duas coisas. Pela experiência que está sendo, muito legal conversar, principalmente contigo. O Felipe eu conheço há muito a gente tempo, conhece, eu já sabia claro, que ia claro, ser claro, legal. Claro, claro. Mas eu não sabia. Eu nunca tinha conversado contigo, Gregório. E a perspicácia que tu tem, cara. Eu acho muito legal. Que eu isso, adoro cara, gente assim, cara, que busca os ganchos, assim, que. Cara, tu faz uns links muito bacana. Muito legal mesmo obrigado, cara, obrigado, te conhecer aqui, bom. assim, cara. Muito bacana mesmo. Uh, no dia 1 de julho de 2014, eu assumi o comando das franquias. Então hoje a minha empresa está fazendo 7 anos de que vida. Massa, então, que massa memorou, parabéns. muito legal, cara, muito bacana. Num mundo louco que a gente vive, tá vivendo, né? Tu consegui fazer uma empresa durar 7 anos com um futuro pela frente, né? E a auxiliadora predial fez 90 anos hoje. Caramba, cara. Imagina o que que chegar a 90
0: anos. Vocês tiveram como uma comemoração tudo, e tudo tá, mais? Tudo virtual. Né? Por isso que o dia ah, hoje foi Ah, não tinha não, bolo. Não Achei que tu ia trazer bolo ah, para nós. não inventar tá, distanciamento social. <risos> não sei. dá, né, cara? Enfim. Até porque aqui tá cada um na sua casa, né? Fazendo tudo virtual.
2: <risos> não, mas o distanciamento está sendo respeitado. Isso é muito legal. Olha só. E aí, cara, então em 2014 eu assumi. Né, na época a loja de gramada e de canela também. Né? E a gente tocou essa configuração, eu e mais duas sócias. né? A gente tocou essa configuração até a metade de 2017 que o mercado daí não foi legal a gente não conseguiu uh, desenvolver bem e a gente desfez o negócio da loja de Se gramado separou, é. e ficou com a loja de canela mas eu já enxergava em canela já enxergava em canela que alguma coisa ia acontecer e aconteceu, né, foi muito bacana, porque daí o que aconteceu? Eu fui pra lá, depois eu comprei a parte das minhas sócias e fiquei sozinho como estou hoje, né, eu tenho a minha mulher, que ela é minha sócia, né, constituinte na empresa, então foi muito bacana, eu peguei, eu tava no lugar certo e na hora certa, quando o mercado começou a levantar, sabe, então cara, foi muito bacana, essa transição que eu tive, né, de corretor, depois a gestão, e hoje é franqueado, né, e eu nunca, eu não tinha isso desenhado no meu caderninho lá de eu quero ser astronauta, Planos. nada Cara, foi acontecendo e muito por isso Pelas pessoas que foram ou abrindo a porta pra mim Ou deixando a porta destrancada Pra eu poder chegar e abrir Então, cara, o que eu procuro fazer hoje É isso, cara O meu, o meu principal propósito que dizer, ah, o propósito da minha empresa É vender, é bater meta Isso aí é propósito natural Mas o meu principal propósito como líder de, de, de equipe É entregar bons cidadãos para o mundo. Então, quem trabalha comigo, eu procuro fazer o melhor e dar o melhor de mim, de, de, de ensinar, né? de transmitir o conhecimento que eu, às vezes, a duras penas tive que ter, para que essa pessoa possa usar É um atalho, forma. né, cara? Isso, ah, usar da melhor forma possível e, 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 e entregar pessoas bacanas. Acho que esse é o propósito social de uma empresa. Que Mas, cara, massa, cara. Quem só nota que, é que, que é o que é
1: Mark Zuckerberg que é que é tem um discurso bem famoso, famoso é. dele em Harvard que ele foi visitar depois, ele, ele foi para paut, né, é. ele largou a faculdade para Ah, é, claro, ele não se formou, verdade. é verdade. O Savelin se formou, mas ele Exato. não, né? Exato, ele, ele, ele quis ir para Ele foi pra Califórnia e daí tocou e é, um, é, um, é um... É fácil falar hoje porque é o cara do Facebook, mas é só analisar o conjunto de decisões incríveis nossa, que ele tomou, né. Ele nossa. comprou o Instagram por um bilhão é muito em barato. 2012 hoje talvez então, então é, é a, é a é principal é rede social que mais cresce no mundo Sim. aí. Então ele tem uma visão assim incrível e ele ele fala, cara, que quando a gente constrói algo, a gente nunca sabe o que aquilo pode se transformar. Quando ele fez o Facebook, ele não, ele poderia até ter um sonho, uma coisa, mas ele nunca sabia do tamanho que aquilo pode ser. E, e às vezes a gente vê muito na vida pessoas que estão esperando o momento ideal, a hora certa, cara.
2: Seguir planejamento. Começa,
1: começa. E quando tu começa algo, as coisas vão acontecendo naturalmente. Por exemplo. O podcast aqui não tem nenhum objetivo. Eu falei pra ti, né, Matheus, antes de começar. Não tem objetivo comercial. Uh, a gente tem nossas, nossas carreiras, nossa profissão. Cara, a gente tá aqui pra trocar ideia. Mas, cara, a gente poderia estar... Tá eu Falar pro Felipe Felipe, eh, Não, a gente vê não, Vamos fazer Na verdade faz.
0: a, gente, a gente podia Estar tá tendo essas conversas Como a gente estava tendo Eventualmente Em lugares privados Mas a gente resolveu Abrir isso E transformar isso é uma Felipe. rotina E se mas aproximar só... Das pessoas Que a gente admira Sim, mas, mas cara isso. Talvez a gente
1: não ia ter A oportunidade De, de aleatoriamente Sim. Chegar pro Matheus Matheus, Matheus Vamos trocar uma ideia, ideia Lá na casa do Felipe, Felipe. Não, não, ia, não ia funcionar Porque o Matheus Ia estar tá com o Rafael Em alguma pescaria é, Exatamente é, A gente é, ia ter que pescar Uma truta um né? Na
2: Patagônia Sei lá <risos> Cara é, gente, eu só preciso dizer pra vocês uma coisa. É muito legal, tá? É, e assim, eu como ouvinte do podcast, posso dizer pra vocês a naturalidade com que as coisas acontecem aqui é que são a coisa mais bacana, eu me senti super à vontade todo esse tempo aqui ah, muito legal assim a, a, a perspicácia a, a como as coisas vão, como vocês vão linkando e, e conduzindo né para tirar do, do, do bode expiatório que vocês querem então, cara, muito legal, isso é muito bacana às vezes é despretensiosamente que as coisas Acontecem e se transformam em coisas muito maiores do que a gente imagina. Exatamente. Então, eu desejo para vocês, assim, ó, cara, continuem muito bacana. Vocês fizeram eu, esse velho meio artesanal aqui, a gostar de ouvir podcast. Cara, teve semana passada, eu entrava no carro, daí tu eu, me mostrou o, o Bluetooth já aparelhado ali, né? E, e era um podcast rodando. É assim, eu fui ouvindo todos, menos um único episódio que eu ainda não vi, mas vou ouvir agora. Cara, então assim, ó, é muito legal, essa troca de experiência com pessoas conhecidas assim, ou às vezes assim, uma pessoa que a gente olha... Que tu conhece de vista, e, ah, né? Cara, tu ouve o cara falando que putz, como tem coisa em comum, como é legal, que coisa bacana que essa pessoa falou. Então, ah, meu, muito, 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 muito legal. É bah, olha só, aí, a cara.
0: gente, cara, eu tenho uma série de outros assuntos que eu queria te perguntar, Matheus. Mas a gente tá chegando em uma hora e quarenta já. Não, mas tem é, que ter é... o bate-bola. É não, não, a gente tá se assim, caminhando então pro, 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 pro uma, ah, pra uma finalizada aí ah, e tal. Mas o Gregor inventou essa história aí. Cara, e ele é muito vai legal te. Estar, é
2: muito
0: legal isso. Então toca a ficha.
2: Cara, um filme. Hum. Meu Deus, cara, é, é complicado, tá? O filme que eu mais assisti na minha vida foi o Forrest Gump, tá? Eu Filmaço. acho espetacular. Mas, assim, se hoje fosse pra botar o um filme no. Um, um filme assim, tá? O um filme. Que tu, é é, a, é a, vida, a Vida Secreta de Walter Mitty Pô, que sim
0: assim, quando ele mora em Nova York e tal, aquela história. Não, 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 E daí ele vai pra. Vai para uma, uma ilha? Ele não vai pra sei é, isso vai isso vai isso. pra é. É, isso aí. Mas ele é morador de Nova York. É. Isso aí. É. E ele é, foge sim, da cidade sim. grande. É, é.
2: é, ele tem um problema de. Enfim, e essa coisa, vamos fazer, não, sei lá, amanhã e tal. E ele começa a fazer as coisas. Bom, quem não assistiu, eu recomendo. eu, eu vou assisti, assistirei. Cara, deixa eu te contar rapidinho
0: sobre esse filme. Esse filme, ele, ele, ele se passa em Nova York. Sim. Na época eu morava em Nova York. Olha só. E ele vai embora de Nova York. E isso era os últimos meses que eu morava em Nova York. Eu assisti esse filme e deu uma tristeza, porque eu vi a minha jornada acontecendo ali. E porque basicamente tava, tava eu é. tava indo embora de Nova York ah,
2: tu entendeu? No e
0: ele sai de Nova York de Nova eu, né? eu não lembro em detalhes. de 2013, novembro de 2013 esse é, filme é, Mas é. cara, eu vou assistir de novo porque tu me falou agora ah, Eu já assisti
2: umas sete vezes, eu acho e eu sempre A vida, secreta, todo... de A vida é secreta de Walter Mitty, é verdade vida secreta de Walter Pra quem gosta de natureza e, e isso é pra essa questão de propósito, né? E de não deixar as coisas passar, fazer mesmo Que, massa, que massa. Massa. Uma música Bah, cara, tem esse que é ser rock é luxo é eu é acho É muito né? difícil, cara Meu Deus do céu Ainda mais pro
0: músico, perguntar isso pro músico cara, é foda, não né? não
2: tem, é impossível, cara Meu Deus do céu, cara Vitor Ramil Cara, vou eleger o Vitor, ontem eu e o Adriano A gente ouvi uma música maravilhosa dele Que se chama Satolep, Em que ele ilustra, é uma música de 6 minutos Que ele ilustra toda a história de vida dele Quando ele retornou para pelota, sapo é pelotas ou inverso, ele usa, ele fala massa. Satolep e tal. Então vamos lá, eu vou botar essa música porque ontem assim ela, eu redescobri essa música e, e ela me emocionou bastante.
1: Mas, mas, uh, um livro.
2: Meu Deus, Anos de solidão.
1: Show. Um uh, o mais lindo da minha vida. Um lugar.
2: Patagônia, né, gente.
1: Mas, mas,
2: Hum, joguei quando. Eu tenho o meu atalho até hoje, né, massa, cara? Massa.
1: A pergunta do videogame, não dá é, pra acreditar. Um jogo <risos> que tu te marcou assim. River
2: eu massa. sou. Eu sou raiz, cara.
1: Não, eu acho curioso, por que você que não perguntou do videogame pro Gil Ney?
2: É Probabilidade, <risos> né?
1: Massa, massa. Um, um podcast.
2: podcast. Boa, despiatória isso aí,
1: agora já dá pra encerrar o um episódio Nós vamos cara. ter
0: que aumentar a frequência aí Porque senão o Matheus vai ficar sem episódio pra ouvir Mas Matheus, cara, que prazer cara A gente se encontrou aí depois de alguns anos Uns 10, 15 dias atrás, eu disse, cara, o Matheus é o cara Pra levar lá eu Não quero nem saber, eu convidei sem nem falar com o Gregório Eu disse, Gregório, não, não quero saber da tua opinião eu, É, eu tentei, eu tentei tentei vetar, mas Foi impossível tem jeito, é.
2: né? O homem é persuasivo Levei pra votação, tudo mais né?
0: Gurizada, <risos> uh, pra deixar registrado aqui, como a gente sempre faz uh, eu, eu ainda não vou dizer o nome porque não é 100% garantido, mas a gente vai tentar trazer uma pessoa responsável por grande parte das festas da época de, uh, de Festival de Cinema aqui de Gramado, Uau. no próximo episódio tá, valeu, um abraço valeu Matheus, obrigado, obrigado, tá, tá foi um obrigado pelo
2: espaço, Marizado. boa noite pra você